0: Hola, hola, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro en el que volvemos a viajar a la Marvel Comics de los años 80. Volvemos a hablar de la Marvel Comics de los años 80, la Marvel Comics de Jim Shooter, la Marvel Comics de John Byrne. Vamos a hablar de uno de esos cómics que cuando todo el mundo hablamos de él, ¿no? Siempre decimos, una obra maestra, obra maestra, obra maestra. Pero eh, cuando nos preguntan obras maestras de la Marvel de los 80... Casualmente este a muchos se nos olvida incluir, ¿no? O sea, es una diferenciación, prejuicios, tal, no sé sea, ¿qué, qué pasa aquí, ¿no? Vamos a hablar de Alpha Flight de John Byrne, Alpha Flight de John Byrne, obra maestra, pero dime las obras maestras de Marvel de los 80 y todo el mundo que si la de Bill de Familia, los X-Men de Claremont, el actor de Walter Simonson, el Spider-Man de Roger, y se nos olvida, siempre se nos olvida el Alpha Flight de John Byrne. por qué no decimos que es una obra maestra? ¿Por qué luego se nos olvida? Las ediciones en España están muy lejanas en el tiempo. Lo que vino después es muy malo. Las claves del éxito. Vamos a hablar hoy de uno, efectivamente, sí, de uno de los mejores cómics de la Marvel Comics de los años 80 y de toda su historia: Alpha Flight de John Byrne Para hablar del Alpha Flight de John Byrne está aquí todo un conclave hoy de expertos barra fans, nunca mejor dicho, porque bueno, es un podcast en el que tenemos muchas ganas y hay ciertos nervios antes de grabar y están ahí aquí conmigo no una, ni dos, ni tres, sino cuatro personas, igual hay alguna sorpresa, hay alguna, no sé, una doble personalidad y en vez de cuatro somos cinco. Ahora lo veremos, ahora lo veremos. Estos cuatro podcasters, divulgadores y genios que me acompañan hoy son Sergio Aguirre. Hola Sergio, muy buenas.
1: Hola Pedro, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues con muchas ganas aquí de, de hablar de, de este grupo canadiense, ¿verdad?
0: Eso es, un grupo canadiense, spin-off de la franquicia mutante, pero casi casi sin mutantes en el grupo canadiense. Eso es, sí,
1: sí, solía decir mucho al principio, no, son los X-Men de Canadá. No, más bien serían los Vengadores de Canadá, en realidad, por sus lazos con el gobierno del, del país del, del, del norte, del todo de Norteamérica, ¿no?
0: Eso es, mutantes, mutantes, tampoco había tantos, ¿no? Un
1: par de sí, días. había dos de entrada, que luego además, bueno pues se, se puso en duda aquello sí, no sé, o sea, es decir eh, había m, místicos semidioses, eh, gente con, con aparatos, vamos con, con trajes tecnificados en plan Iron Man eh, semi alienígenas, no sé es decir, no había tantos mutantes, aunque surgiesen efectivamente de, del tronco central de la, de la, de la entonces eh, incipiente franquicia mutante, porque bueno todavía no habían empezado a aparecer títulos más allá del de, de central de X de Chris Claremont y John Byrne en este caso, ¿verdad?
0: Eso es, de hecho, eh, es un spin-off de la franquicia mutante, pero no estaba llevado por la oficina mutante. O sea, estaba eh, esto estaba editado por Denis O'Neill, no estaba editado por la gente de. Bueno, eh, ¿quién está por aquí también? Íñigo Rodríguez. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal? Alpha Flight.
2: Pues estoy aquí, que casi no llego. Eh, eh, para preparar el podcast he sacado mi retapado de Comics Forum de 300 pesetas, leído, releído y releído que se me caía mientras lo... y me ha dado miedo no poder leerlo de lo machacado que lo tengo es uno de los cómics de mi infancia y de mi preadolescencia y tenía muchas ganas de, de hablar sobre él y de, y de compartir impresiones y de contestar a esas preguntas que, que has hecho, esas de ¿por qué nunca se pone en esa, en esa lista de grandes obras maestras Marvel de de los 80, ¿no? Tengo mis opiniones al respecto.
0: Sí, bueno, igual no es una obra maestra, igual me he pasado de largo, igual es una bombancia para arrancar. Hola, Enrique, muy buenas, Alpha Fly de John Byrne.
2: Maravilla, maravilla,
3: vamos, ya voy a lanzar un órdago. Yo creo que es lo mejor, sobre todo en su segunda parte, que ha dibujado Virne en su vida. Ahí lo dejo. Y luego, lo era un, era un cómic raro, es un cómic que no era usual en la época. Entonces. Con razón tuvo tantos problemas y el propio Viernes, ya estamos con los spoilers, va a haber spoilers, porque si vamos a hablar de la serie en profundidad tendremos que hacerlo, pero el primer spoiler es que el propio Viernes casi salió corriendo de la misma, porque él mismo parecía que no sabía manejarla, pero a mí me encanta ¿eh? lo que hizo. Sí, sí, yo casi, casi, rosa la obra maestra.
0: Vale, vale, bueno, hoy nos acompaña, y nos acompañó con nosotros en el podcast que hicimos a Roger Stern, hoy, ¿eh? uno de los grandes amigos de Roger Stern, John Bain, Nos acompaña, novelista, escritor, divulgador, organizador de salones del cómic, etcétera, etcétera, etc. Miguel Ángel Oeste, también en, pertenece con el, en su, clu, su carnet del club de fans de John Bain. Hola, Miguel Ángel, muy buenas, tío, ¿qué
4: tal? Hola, muy buenas, eh, eh, chicos, a todos. Pues nada, yo la verdad que sí, es que, claro, uno en, en su infancia, bueno, cuando tenía 13 o 14 años, eh, John Byrne era, era Dios, ¿no? Y, y, y a mí siempre, yo sí me muestro siempre un poco reacio a leer a veces estos cómics que cuando uno leía con 13, 14 años disfrutaba una bar barbaridad y, y siempre cuando los leo tengo ese, esa especie de miedo a empañar el, el recuerdo que tengo espectacular de, la, de las viñetas, pero es verdad que he leído, he vuelto a releer no en los cómics, no en los cómics forums cuando lo leí por primera vez, sino en este tochal sacó Panini de Marvel, de Marvel, Marvel héroe y, y lo he disfrutado otra vez, lo he disfrutado una, una barbaridad. No creo que llegue a, a obra maestra por varios motivos, pero sigo, sigo, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Enrique. Eh, Alpha Flight era un grupo atípico para la época que incluso hoy mantiene ese rasgo para mí singular y distintivo y personal frente a un género de superhéroes que tiende a veces a estandarizar su modelo y su fórmula. Y, y en los 80 esa, esa distinción era aún mucho o, o era mucho más acusada. Yo diría, por ejemplo, que para situarnos, que Alpha Flight, es, creo ¿eh? que se, se situaba en un lugar intermedio entre el cómic de superhéroes heredado de los 80, porque eh, Byrne era muy heredero de, de, de todo lo que era, hizo Lee y Kirby. Y creo que también ese ansia y ambición de, de Byte se entronca con la innovación y la ruptura que, que, bueno, que se desarrolló en la década de los 80, y, y no hay que olvidar que aunque salió de las páginas de, de la patrulla x el grupo lo tenía partida de cero lo tenía todo por hacer no yo creo que más sería como un punto de partida para, para hablar de, de esta obra sí, una
0: carta blanca tenía ahí para trabajar con ella bueno eh, mi nombre es pedro monje hoy vamos a ir rapidito ¿eh? hoy vamos a ir muy 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 rapidito porque hay muchas cosas que contar esto no es de los que se hacen en una hora hora y media mi nombre es pedro monje este es el podcast de sala de peligro y como decía que ya portada de lancani x-men 139 en la que aparecía Alpha flight Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, vamos allá, vamos a hablar de, 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 de este supergrupo que no era casi nunca un grupo en sus apariciones en su serie regular en sus apariciones previas. De estos héroes principales que, 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 bueno, no han dejado de ser después héroes secundarios. De esta serie carismática, los 70 tuvieron a los Defensores, los 80 tuvieron a Alpha Flight, los 90 tuvieron a, a los Thunderbolts, los, los, los 2000 tuvieron a los Runaways. Eh, grandes series que de autor, podríamos decir que después de salida de sus autores principales pues no encontraron quizá toda la magia que, que, que tenían en sus orígenes, ¿no? Y nadie ha sabido tratarlos igual de bien que en aquellas primeras etapas. Eh, vamos a hablar de... de, de, de bueno, la, no pensaba preguntarlo, pero ya me lo habéis refutado dos o tres en la introducción. ¿Es obra maestra o no es una obra maestra?
2: Yo creo que es un poco una obra menor, que quizá por sus propias características, por su propio planteamiento tan diferente, no, no aspira a ser una obra maestra, no aspira a llegar a más que que a contar las historias de, dos, de estos personajes rotos y tarados. Entonces, creo que es un grandísimo cómic, creo que es uno de mis cómics favoritos de mi, de mi infancia, pero creo que le falta un plus, le falta un aquel para ser una obra maestra. Además, tiene algunos números por en medio eh, que son casi anécdotas y que son lo que hacen que el, que el cómputo global no llegue a ese a, ese, sobre, a, ese, a esa de honor. El sobresaliente lo tiene, pero no la de honor, en mi opinión. Uh -huh.
1: Uh -huh. sí, yo estoy muy, mucho con, con lo que dice Íñigo. Quizás está dentro de ese grupo de, de obras maestras de los 80, para mí, ¿eh? Ojo. Es, estoy hablando estrictamente de mi consideración y por supuesto que hay un componente de nostalgia o como lo queramos llamar a la hora de releer esto, pero efectivamente en la relectura vuelves a ver que hay... No se me desmitifica, quiero decir, el TVO cuando cuando, la, cuando he afrontado esta, este reencuentro con él, ¿no? Pero es verdad... Que si en el grupo este de las grandes obras maestras de Marvel de los años 80 y piensas, pues eso, en el Daredevil de Miller, en el, la Patrulla X de Claremont y el propio Byron, aunque no es estrictamente de los 80, pero sí podemos hablar de la Patrulla X, ¿no? No estaría en ese, en ese gran podio... Los sí cuatro que fantásticos
0: de John
1: Byrne. Los cuatro fantásticos de John Byrne. Pero creo que sí que está en, digamos, la. Justo la, Esa hornada que hay justo detrás, que pues está en eso, el. Pues ya lo dijimos, ¿no? El, el hombre de hierro de. de. de David Michel, y John Romita Jr. y Bob Lighton. O incluso para mí el, el Thor de Simonson, que me gusta mucho. Pero no me gusta los... hablo estrictamente de, de, de tema visceral, ¿no? Porque efectivamente a nivel, no sé, o sea, de, de calidad del TVO sí que está arriba del todo, ¿no? Para mí sí está en, en, en ese nivel de disfrute. Creo que una de las cosas que le lastra es el, el tema de las tintas sobre Bern, ¿no? El apartado gráfico. Primero se tinta el mismo porque está en ese punto en el que dice puedo hacer 80.000 páginas... Eh, entintando yo eh, eh, por, eh, por mí mismo Haciendo unos lápices muy, muy poco detallados Y luego aplicándome las tintas Y creo que no la acaba de sentar bien el, el, Mejora algo con la llegada de Weiss y, y, y los fondos de, de Keith Williams Pero no acaba de, de coger en ese aspecto Pero respecto a tramas, quitando eso, esa enorme cantidad De, de episodios que, que Aportan muy poco Algunos de ellos sí aportan mucho en mi opinión Creo que que quitando eso, con toda esa trama general que tienen de las grandes bestias, sí está muy bien. Lo que pasa es que la propia resolución de la trama de las grandes bestias no es un TVO tampoco redondo. Y el, la inquietud de, de ver, por, venga, voy a experimentar, voy a voy a ver qué hago, voy a ver eh, eh, cómo cambiar, da lugar a muy buenos resultados, aunque a él mismo luego declare que no le gusten.
0: No es una serie en la que los villanos sean eh, altamente carismáticos, reconocibles, eh, inolvidables, ¿no? Al final es una He serie hecho, de. La... Una de las
1: características de la serie es que la mayoría de los villanos son seres eh, patéticos, que lo han pasado, que lo pasan muy mal, que casi simpatizas con, con ellos, a pesar de lo pervertidos, de lo perversos que son, ¿no? Porque son juguetes rotos. Fíjate en el amo, ¿no? que era un un hombre de las cavernas, un, un hombre prehistórico, al que diseccionan durante miles de años, eh, asegurando su vida. O Mor Mortal Earns, ¿no? Que muere ahí en la. que vamos, que las, que las trincheras de la Primera Guerra Mundial sufre los efectos del gas, del gas mostaza, ¿no? O incluso gusta? el Super Skrull, que está muriendo de, de cáncer, sí. vamos, de leucemia en, en ese momento. Todos están muy rotos, quitando la gente. ¿Cómo las le gustan lo, gusta
0: los villanos que llevan pues, 10.000 mil años, 40.000 años, 100 años. O la Lili Dorada, ¿no? Que lleva otros 100 años desde Diablo. Todos como villanos que llevan ahí... Preparándose cien mil diez mil años como le gusta. Sí, entronca
1: momento? mucho con esa atmósfera de terror que parece que le imprime Virne al, al 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 tebeo. No son solamente superhéroes, sino que tiene un tono bastante macabro, casi los con esos seres, pues eso de, de hace milenios o extraterrestres extraños o trasplantes de órganos, no, Entra, eh, o eso deidades eh, nativo americanas, no, entronca mucho ahí con, con muchas cosas del autor de de Providence. Y, y efectivamente, es, eh, lo, lo utiliza varias veces ese, ese concepto en personajes
3: que no están relacionados entre sí, ¿verdad? A mí siempre me maravilla que, que un cómic que me da la sensación que él hace casi porque no quiere que lo haga alguien distinto a él. Eh, creo que esa es la razón principal. Sin embargo, lo utiliza como campo de experimentación, efectivamente. Primero está el tema, es verdad, que yo creo que le lastra, pero no ya por el intintado en sí mismo, el intintado de Virne de a sí mismo me gusta mucho, es muy sucio, pero, pero tiene una línea muy 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 atractiva, no es una línea clarita, al revés, eso, sucio, eh, bosquejado, así, pero es que le faltan fondos, claro, él presumía de que hacía 60 páginas a, en aquella época, 60 páginas al mes se hacía 20 y pico de Los Cuatro Fantásticos, veintipico de Alpha Flight, y le daba tiempo a preparar, pues no sé, una novela gráfica de Hulk o, o lo que fuera. Pero claro, si no, haces fondos. Si tienes al pobre colorista detrás, Andy Janshus, que es el colorista durante casi toda la serie, poniendo ahora fondo rojo, ahora fondo amarillo, ahora fondo azul, porque es que no sabe el pobre qué hacer, y sobre todo en aquella época que no había degradados ni efectos, pues no le queda más remedio, y es verdad que eso lastra un poquito. Y, y, el, y cuando llega Bobo Ayasek y Williams... Aquello mejora porque Virne coge y dice, bueno, pues ya que tengo un entintador, voy a cuidar mucho más los lápices. Y los fondos ya son increíbles. Mira, fíjate si llega a ser lo de experimental eh, un rasgo definitorio, que yo recuerdo, he intentado encontrarla, pero no he podido, en la revista Buendigo, aquella revista que se editaba en, en Asturias, no de cómic y, y estudios sobre cómic en los años 80, 90 que hablaban de que Alpha Flight eh, compartía rasgos con la obra de García Márquez. Yo no sé el razonamiento por qué, e intento encontrarlo porque aquello se me quedó muy grabado, pero, pero llamó mucho la atención incluso en, en críticos, como eran los del Wendigo, que no, que no eh, tenían eh, mucha carencia tampoco por, por el cómic de superhéroes. O sea, que algo tendría.
1: Has mencionado a Andy, Andy Yanchus... Y bueno, una cosa que antes solíamos hacer en los primeros programas de Sala de Peligro y que ya no solemos hacer es dedicarle el podcast a alguien. Yo se lo dedicaría a él porque hace un par de semanas descubrí que acababa de fallecer. Falleció el, pas el pasado oh. 11 de septiembre de 2021 y creo que lo suyo, por la cercanía de, fe de fechas... Creo que lo suyo sería dedicarle este podcast al colorista de Alpha Flight, que estuvo ahí, los 28 números de, de John Byrne. Aparte de, bueno, pues muchísimos más, otros muchísimos trabajos que hizo para Marvel y con el tema de modelado. Él trabajaba también con modelado de juguetes y demás. Y creo que este es el lugar apropiado para, para reivindicarle, vaya.
0: Oye, es una serie que no tenía status quo, ¿no? Que, 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 que lo, lo, lo rompía constantemente, que no era una serie de grupo, pero que el grupo, cuántas veces aparece el grupo como tal formado, ¿no? O, o todos reunidos. Era una serie en la que Bain jugaba a eso, ¿no? A, bueno, a improvisar, a, a ver qué puedo cambiar, pero claro, es que estaba en, en cambio constante, ¿no? ¿Eso aporta carisma o a vosotros lo que os gustaba, o lo que os hubiera gustado más era ver a todos los, los superhéroes y juntos ahí en su base, en su tal? ¿Cómo, ¿Cómo veis
2: esto? Es una cosa muy interesante porque grupos de superhéroes hemos visto mil y ¿qué, qué tiene que aportar? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el plus diferencial que daba Alpha Flight que no diera cualquier otro grupo? Bueno, pues sí, que eran canadienses... ...y además se hace mucha, mucho hincapié en, en sus ciudades y en lo disperso y particular... ...que es la geografía canadiense y en que son un grupo de individualidades... ...son, son diversas individualidades y no un auténtico grupo, ¿no? Ya en el primer número, la, lo primero que sabemos es que Alpha Flight está acabado... ...el apoyo del gobierno para ser un grupo de superhéroes ya no está... ...y entonces el primer número va de cómo ellos deciden si seguir o no seguir adelante... Pero claro, es que eh, esa misma separación geográfica que marca tanto al país, ma les marca muchísimo a ellos. Porque están están pues eso desde Ontario, Quebec, a Vancouver, repartidos por miles de millas, como se dice una y otra vez en el cómic, a miles de millas de allí, a dos mil millas, a mil millas, de y se hace hincapié en la, la inmensa geografía canadiense, canadiense y la poca gente que vive allí. Que en Nueva York tiene casi tanta gente como ellos algo así. Pues eso, eso es muy llamativo y muy significativo y además está muy relacionado con, con esa forma de llevar a, a, al grupo, ¿no?
3: Claro, porque es un grupo de Canadá, mientras que en, en Estados Unidos está el grupo de Nueva York, el grupo de Los Ángeles, el grupo de San Diego, el grupo de, siempre, de Chicago. Siempre eh, la, la, la geografía es un poco más, más pequeña y permite mayor interacción entre los personajes. Es verdad que entonces aprovecha eso, como tú bien dices para crear la idiosincrasia del grupo, ¿no? De que ca cada uno va por su cuenta y se unen de vez en cuando. De hecho, a Chamal le tienen que inventar que teletransporta gente para poder unirlo y que se muevan rápido de un sitio a otro, porque si no, aquello es un aburrimiento. De todas de formas, qué es, un grupo, es un grupo que va a decir fol folclórico. Es un grupo folclórico en el sentido de que eh, es un grupo de cada un personaje de cada uno de los territorios y si te fijas es el monstruo de las nieves, el chamán, eh, el, los, los franceses eh, estirados que viven en la región de Quebec. O sea, es como si tú coges y quieras hacer un grupo español y buscas un gallego, un vasco, un catalán, un andaluz, es exactamente el mismo, el mismo esquema. Por eso no me extraña, que se quejaba, ¿no? Decía que en Canadá la serie no funcionaba. En Estados Unidos sí vendía, pero en Canadá no. Sí, de hecho ahora se recibieron muchas
1: cartas quejándose de, de eso, ¿no? De que quizás funcionaba por estereotipos y que a varios lectores le resultaba sorprendente, ¿no? Que precisamente un actor, un autor de, bueno, pues de, de adopción canadiense, que aunque John Byrne había nacido en el Reino Unido, pues había vivido desde muy pequeño en, en Canadá. De, de leche, de hecho, cuando estaba haciendo Alpha Flight, todavía tenía ciudadanía, ciudadanía canadiense, que callase, callase, en esos estereotipos, ¿no? A mí no me gustó, reconozco, de pequeño abrir la página del primer número de Alpha Flight y encontrarme con que ya no había grupo. Me parecía como demasiado raro, quizás porque yo era muy pequeño. Luego lo he disfrutado mucho, ese tema de que la colección fuese como la... Eh, donde se metían los números de las colecciones que no existían de cada uno de, de esos componentes, y sí que le da un, salo, un sabor muy, muy particular, creo yo. Voy a hacer un poco de Pepito Grillo con vosotros, ¿vale? Eh, está claro, yo estoy muy de
4: acuerdo con lo que ha dicho ante Íñigo, también con esta cosa de la diversidad de Canadá, que yo creo que lo tenía John Byrne muy, muy presente, pero yo, por ejemplo, eh, si no, eh, no llega a ser una, una obra realmente redonda... Fijaros que yo pienso que es más por por el por el guión, por el texto. Es una cosa muy que le pasa mucho a, a, a este autor, que los guiones son a veces muy, apresur, muy apresurados, pero gráficamente yo creo que Alpha Flight funciona muy bien. Y, y creo que incluso va como un tiro, y que esa falta a veces de, de como de tiempo, porque dibujaba las dos colecciones a la vez, la de los cuatro fantásticos y esta. Eh, yo creo que la resuelve muy bien eh, y, y creo que, que eh, hay rasgos, los rasgos cinéticos característicos de John Birning está, la plasticidad está y si uno observa la, una, una estructura narrativa muy, muy pensada eh, en la que hay una serie de constantes que se repiten. Eh, por ejemplo, yo me observa, si observáis en los 28 números, quitando un número, cada número empieza con una viñeta completa ¿no? Que, ocupa, que ocupa la primera página y ahí ya está, va a estar el conflicto de ese, de ese episodio. De hecho, voy a hablar del capítulo 1, la disolución del, del grupo. Ahí está ya Vindicador, que en estos momento todavía no es guardián, ¿eh? que te dice, está siendo testigo de la muerte de un sueño, ahí con, con esa sala del departamento H, los cables y tal. Yo creo que está muy 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 logrado y toda la paginación, ese juego que hace de, de, de viñetas rectangulares y cuadradas, está muy logrado y después yo creo que la, la falta de, de fondo siempre creo que es superada con ingenio, si hablamos de esto, de, es decir, el uso de los colores planos que hace el, el, el típico episodio 6 episodio 6 de Ave Navada la, la, la lucha con con Colomat. Eh, es eh, aprovecha, es decir, está aprovechado eh, de un modo estético narrativo el uso del color blanco. Yo creo que eso, mmm, toda esa innovación eh, que yo creo que viene de la falta propia de tiempo de Joe Biden, creo que está muy, está muy logrado en, a lo largo de todo, de todo, de todo, de toda la narra de todo, es decir, de toda la serie, de toda la serie, porque el uso de los colores siempre tiene Siempre se asocia a un, a, un perso a un personaje. Y después yo, es decir, yo cuando la leí de, de vamos, cuando la leí con texto 14 años, claro, pues, joder, hace, un, hace una especie de psicosis, como lo de Janet Leigh muere un personaje fundamental, pobre, te quedas sorprendido, pero es que lo que he vuelto a leer ahora, me ha funcionado, me ha funcionado igual y sabiéndolo, ¿no? Y después también el juego, todo el juego de géneros con el que juega, no solo el terror, es decir, el capítulo, el capítulo, el episodio, el de Nelano que está ahí en, en, el, en el hospital es, un, es una especie de juega como al género de detective y otros muchos géneros, ¿no? Incluso el western. Y creo que todo eso yo, yo creo que John Byte lo tenía muy, muy pensado y es más, incluso para sortear la, la censura y sugerir temas, yo creo que siempre lo implícito va mucho mejor, siempre creo que es más estimulante que lo explícito. Por ejemplo, siempre va dejando pistas de, de ciertos personajes, que si la homosexualidad, que tal, tal. Yo creo que también eso también le da como cierta entidad al cómic, ¿no? Pero sobre todo el apartado gráfico, creo que el apartado gráfico a mí particularmente sí que es una, una de las cosas que más, más valoro de este
0: a ver que se os ve que, que se ve que queréis venga vamos a lo a hacer al principio y no lo hemos hecho vamos a bajar al barro vamos a bajar al barro a ver vuestro momento favorito del Alpha Fly de John Mike venga ¿eh? solo podéis elegir uno porque hoy estamos cinco
1: Wow, la, la, la secuencia final esta del episodio de, de Sasquatch en, en el, en el, casi en el Ártico cuando se revela que es el Super Skrull y no los Cuatro Fantásticos ni, ni la cosa sola. Ese momento ahí en plan la cosa de Jordan Carpenter a mí me
2: flipó de pequeño. A mí me encanta... La historia de la nave que se estrella en la Tierra y cómo esa historia de generacional casi de, de supervivencia y horror cósmico me, me abrumó de niño y lo ha vuelto a hacer otra vez. Me parece súper evocadora y, y terrorífica. ¿Cuál, pero lo de Marina? Sí, 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 el origen de Marina y el origen, y el origen del amo.
0: Sí, cómo le gusta a John Byrne esa historia eh, de naves que se... luego lo haría con el mandarín, lo haría con... Bueno, madre mía, cómo le gustaban esas naves alienígenas que aterrizan en la Tierra.
3: lo copiaron en Man of Steel también.
0: Sí, madre mía. <risa> ¿Ese es tu momento favorito, Íñigo?
2: Sí, 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 me, me parece de, una, de un evocador y tan bien narrado, tan bien contado, sí, sí, sí.
0: Anda, anda, anda. Enrique Miguel Ángel, el vuestro...
2: La muerte de Sasquatch.
3: Esa página en la cual eh, Ave, Ave Nevada, transformada en un Sasquatch blanco, le arranca el corazón. Primero, porque no te lo esperas, porque eh, te, también te establecía el tono de la serie de que podía pasar cualquier cosa, cualquier personaje podía morir, ya había muerto Guardián en aquel momento, y decías, oh, pues otro, y aquí esto no va a parar, como esto sigue así. Y la narrativa, tío, visto ahora con otros ojos así, un poquito más de, de estudioso, por llamarlo de alguna manera... Eh, esa escena en la que lanza el brazo hacia atrás, le, le mete el, el brazo en el puño, saca el corazón otra vez atrás y cae el cuerpo, se, se puede definir en cuatro líneas, es increíble, tío, increíble. Yo me quedaría con,
4: con ese capítulo, ese medio capítulo con mudo eh, de pesadilla con, con, con la mujer de Guardián Heide, eh, que me parece, me parece brutal, ese, esa. Esa tumba ahí haciéndose añico saliendo mate Logan, porque para mí el verdadero el verdadero personaje clave central de la de Alpha Flight no es ningún superhéroe, es precisamente eh, la mujer de, de Guardia.
0: Sí, tú dices el número 13, ¿no?
4: Del funeral de Sí, la sí, mujer 13, de me el parece. Vamos, cuando lo leí de chaval y lo he vuelto a leer, es, a mí me encanta.
0: Que sí, que son una secuencia de ocho o nueve páginas mudas completamente, con lo ven, ¿no? Sí, 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 esa, esa imagen es, es flipante. Yo es yo el que iba a decir, ¿no? Esa, esa secuencia es la que iba a decir. Si me tuviera que quedar con otra, eh, me quedo con la. A ver, el número 20 siempre se recuerda, ¿no? La, el, la gracia, el recurso, llama lo que quieras de John Byron, el, el número de Ave Nevada, cómo utiliza esas cinco páginas, seis páginas eh, completamente en blanco. Eh, narrando una, una, un combate, ¿no? lo que decía Miguel Ángel. Pero es que luego lo repite al contrario en negro, en la, el número de Lily, Lili, ¿no? eh, y lo repite en negro, en ¿no? una secuencia dentro de la mansión, así en una secuencia de terror, con Aurora, con, con Sasquatch. Y a mí ese número me, me lo recuerdo con mucho con mucho cariño. La verdad es que eh, no lo leí en orden, porque aquí no sé si vosotros lo leísteis todo desde el principio en su día, pero ese número es, es brutal, ¿no? A mí me gusta, me gusta mucho. Eh, que luego se, que se desvela que esa mujer que había sido un amante de Diablo hace 100 años y tal. La verdad es que juega muy bien. Ahí es cuando se sale un poquito de la mitología propia y abraza un poco la mitología del resto del universo Marvel. Es la, yo creo que es la única excepción que hace, más allá de las apariciones de Lobezno o de Namor, ¿no? Es la única, la única vez que lo hace y le funciona, le funciona muy bien. ¿Cuál es nuestro personaje favorito de Alpha Flight? También ya que estamos bajando al barro. ¿Con qué os quedáis?
1: Yo me quedo con Vox, aunque aparezca relativamente poco en la. En, durante la etapa de Bern, ¿no? Me, me encanta ese diseño ahí como. de robot de Jack Kirby, ¿no? que, que tiene. Y, y me gustaba mucho el, el tema del, del personaje, ¿no? Que además al principio, según aparece, piensas que es uno de los renegados que mm. se ha unido a Omega Flight. Pero luego resulta que no, que él sigue teniendo, bueno, pues, eh, claro, el te su, su tema heroico y lo que pasa es que, bueno, pues, el Jerome Jackson se ha apoderado del robot y cómo luego eh, recluta a, a, a Jeffries para, para luchar a su vez contra Jackson y cómo resulta fundamental para conservar el alma de Walter Lankowski, no sé, y me que me
2: caía bien el tipo, vaya. A mí la que me gustaba siempre hacia Aurora. Aparte que me gustan los personajes con super velocidad, que es un poder que me llama mucho la atención, y el vuelo, es que la que eh, dibujada por Rivera era la más guapa del grupo. O sea, es que viernes dibujaba personajes muy muy atractivos y Aurora era especialmente guapa. Aparte, el tema de la, de la doble personalidad, el tema del francés, era una cosa que era muy llamativo. ¿no? Yo recuerdo de niño hablar siempre de Jeanne Marie. Y luego, bueno, pues ya decía, de mayor decir, bueno, es Jean-Marie y tal, pero bueno, una vez que aprendes un poquitín, Jean-Marie para mí siempre será, pues, un poco mi amor de, de juventud, ¿no? Siempre, siempre me gusta mucho. Además, cómo cambia de ser gemela a ser casi el opuesto de su hermano.
0: Sapristi,
2: Sapristi. Sapristi. Al hilo del Sapristi, es verdad que es curioso
3: como eh, siempre los, los guionistas, eh, cuando cogen un personaje que no es eh, anglófono... Eh, ponen esas expresiones. Yo una vez le pregunto a la amiga mía francesa y dice que la mitad eran inventadas, que un francés no dice eso en la vida, num de num, ni nada de eso. Pero bueno, mi personaje favorito es Puck. Mira, yo nada más que compré dos grapas no por la distribución, en aquella época era, era horrible, y, y era la primera era la de la de Puck saltando en la portada y, y tirándote una patada a la cara, básicamente. Eso era espectacular, sobre todo para un crío... Cuando te compras eso, dices, esto es la leche. Y el personaje me gusta mucho. Un personaje con mucha arista, un poco el lobezno del grupo también. Pero más amable, más humano, más simpático. Me quedo con Puck, sí.
4: Fíjate, yo ya lo he dicho antes y, y voy a ser un poco un poco marciano, pero yo me quedo con Heather, eh, que no es ningún que es, para mí es el alma del cómic porque es el, el perso, es la persona que está y no está y que aglutina al grupo y a la vez la ausencia del grupo. Y si no, pues me quedaré también con, con Aurora, un personaje fascinante.
0: Eh, yo a Heather, claro, yo es que las, los primeros, yo no soy de la generación vuestra, ¿no? Yo los primeros contactos que tuve con Alpha Flight fueron pues porque salían como, como cameos en, en, los, en los eventos de turno que yo evolucionaba la, en los años 90, ¿no? Pues en la Guerra del Infinito, ¿no? Que aparecían ahí cuando Shaman llevaba aquel traje cutre, negro, integral, más cutre no podía ser o, o que salía una alineación bastante curiosilla, ¿no? Luego en la cruzada del infinito que, que estaba muy bien porque cuando luchaban contra la diosa que reclutaba a los más religiosos eh, que, que, Aurora, con, uh, claro, Aurora no es religiosa pero su, su otro doble sí, entonces cambiaba, era muy, muy curioso y por aquel entonces Heather era, era la líder del grupo y tenía bueno un traje de, de, de poder y, y bueno, pues partía la pana bastante bien ¿no? y para mí Heather, eh, claro, yo la conocí mucho más tarde, ya cuando, cuando casi el final de la colección de Alpha Flight y retroactivamente luego, cuando he leído los, los números de Alpha Flight, pues no, no me ha dado tanta sensación de, de mafaca, ¿no? De, de, de tanto carisma, pero bueno, es, es el camino del héroe, ¿no? En parte. Eh, y, y otra pregunta, eh, que yo creo que fíjate que vamos a estar todos bastante de acuerdo.
1: ¿Cuál es el personaje que menos os gusta? Pues yo diría que el más antipático, porque está hecho así, ¿no? Me refiero, Bern lo concibió en un principio como voy a hacer a, a Peter Pan hecho un cretino, y no cayó en que bueno, pues ya estaban por ahí Mercurio incluso si quieres a Namor con esas orejillas puntiagudas, es Estrella del Norte. Lo que pasa es que aunque sea un personaje muy antipático, es un personaje muy bien resuelto, con lo cual me costaría de, de calificarlo como el personaje que menos me gusta. A ver, ¿te, Igualmente... cae mal,
0: te, te cae mal, pero no es que no te guste.
1: Eso es, es distinto. Entonces, personaje que no me guste, ah eh, quizás talismán, diría, porque yo creo que Bern que no lo acaba de saber desarrollar bien, pero es que honestamente me gustan todos. He dicho a Vox, pero me flipa Sasquatch y me flipa Avenevada, me encantan, pues como habéis dicho, Heather y, vamos, eh, Guardián Vindicador a me flipaba muchísimo. Eh, y quizás por eso me, me dolió mucho verle desaparecer a los 12 números en plan de espera, pero sí, si todavía no lo hemos podido disfrutar, ¿no? Pero...
0: Por ejemplo, Marrina, ¿no os parece que está metida con un supercalzador ahí?
1: Cuando era pequeño no me gustaba, pero las relecturas,
3: en cambio, sí que me ha gustado mucho, sí. Es que Marrina tiene el problema de todo personaje que depende del, del mar. O sea, va a estar como del agua... no ¿no? Bueno, un amor menos, pero... <risa> y, y, de hecho, se la quita de en medio casi a las primeras de cambio. O sea, que por con razón yo creo por lo mismo Mi, a ver que me queda antipático también está talismán, es ¿eh? verdad porque eh, esa idea de eh, contra el padre todo el rato le echa la culpa al padre siempre la verdad que tampoco tiene mucho sentido y bueno puedes cuando eres una niña pequeña vale que odies a tu padre porque no ha podido salvar a tu madre supuestamente es el mejor médico de todo Canadá pero luego ya tienes 20 años, ya habrás madurado, digo yo. <risa> o sea, lo veo, un personaje mal resuelto. Sin embargo, eh, la antipatía de, de Estrella del Norte yo creo que forma parte de su personalidad, que está muy bien. Es un, es un tío que tiene que estar siempre a la defensiva. Eh, por sus circunstancias, por también su orgullo en, en los dos sentidos. Eh, el hecho de que sea el primer personaje oficialmente, aunque aquí lo, lo va metiendo un poco un calzador al personaje, le, le va dando unos diálogos que solamente gente más adulta puede, puede interpretar como primer personaje homosexual de Marvel. Entonces, puedo entender perfectamente que esté siempre la defensiva, que sea así de antipático, también es francés. Eh, y es francés independentista y, y no, no quiere saber nada de los anglófonos todo, Sep todo construye en el personaje separatista se sí. separatista separatista sí, señor, separatista tienes razón.
1: No, no independentista separatista y que de hecho ha formado parte Venga, de un grupo todo. terrorista separatista es. canadiense es. que se, vamos, que, de Quebec que se desvela más adelante y entonces eso te da una nueva dimensión a por qué está tan incómodo uh -huh. en un grupo que trabaja en un, en un principio eh, bajo los auspicios del gobierno canadiense
3: eso es mm.
0: No, yo decía lo de Marina porque al final es un personaje que aparece en los números, en los números iniciales. ¿no? Luego vuelve a aparecer en la, en la saga esta contra el, el... Bueno, depende de la traducción cómo ha sido. ¿El amo o el maestro? Bueno, no sé. Yo lo he visto traducido de las dos formas. El amo
3: del mundo, sí. El
0: amo del mundo, ¿no? Sí. Villano, ¿Cuál es el antónimo de carismático? Eh... Anodino. Anodino, a más no poder. Eh... De hecho, cuando Busiek lo recupera, en el final de su etapa de Vengadores, eh, bueno, no sé, pues no igual a, a cuatro megafans de Alpha Flight les hizo gracia, pero vamos que...
2: A mí... Hombre, de hecho,
1: incluso Jonostrander, Strander cuando le pilla en héroes de alquiler le mete un tema hasta, hasta cachondo, ¿no? Y diciendo, mmm, ¿qué cenaré? Este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, no sé. Pero vamos que Marina está ahí, puesta por el ayuntamiento, pues, su romance con Namor va muy rápido y, y bueno, pues no... A mí es el personaje que, que no me pega como que sea Alpha Flight.
2: O sea, y además está descoordinado con el mal. resto
1: del universo Marvel, ¿no? Porque, mm. eh, claro, Verne está desarrollando lo del romance Marina y resulta que al mismo tiempo sale la serie limitada de cuatro números, aquella de Namor, en la que, bueno, pues Namor tenía un, un camino hacia ser una persona mejor, perder el trono de Atlantis y J.M. de Matisse no la mete por ningún lado y piensas, eso estuvo, se estaba publicando al mismo tiempo pero no hay ninguna referencia prácticamente a ella y tal. Y yo creo que hay un, un problema de, de descoordinación, ¿no? Al igual que, bueno, pues está ese tema de que, bueno, pues con, con Mortal Ernst la, la idea era que hubiese sido mutante y que hubiesen aparecido los centinelas y tal, y yo me imagino que, que ahí estaban los tira y afloja de Chris Claremont y John Byrne, ¿no? que Byrne le había dicho, no, no, escribes muy mal a Benevada, no no vuelvas no a tocar a Alpha flight jamás. Y, y claro, pues Claremont, cuando Byrne le debió pedir permiso para utilizar mutantes y... Y a los centinelas le voy a decirle, pues ahora te peinas. Y en cuanto bern salió, cogió y se, la, se lanzó la, la miniserie aquella de Alpha Flight X-Men de dos números con Paul Smith, ¿no? Pero
0: no, la miniserie de Alpha Flight <risa> contra X-Men va entre el número 21 y el 22. O sea, es como, sí, a, no pero si... se
1: publica después. De hecho, hay una. Hay, hay ah, un, vale, vale. Sí, sí, justo después. O sea, como que al mes vale. siguiente de la, a, a, de, al... de la salida de Bern. O sea, de hecho, hay como un asterisco que te señala: No, estos hechos estos, estos suceden antes del número 25, ¿no? Que ya había sido publicado de largo.
0: Claro, mm. que no estaba Guardián, sí, joder. Yo estoy bueno. de acuerdo
1: con Pedro. Creo
4: que ese personaje es el más, más débil. Creo que es, los números en, en los que está Mari, en, ma, Marina es, son los más. Los más, los más anodinos, los más forzados, ¿no? Pero pero fijaros que yo ahora en esta relectura a mí me ha parecido no tanto un TVO de superhéroes, sino un TVO de personajes, ¿sí? Sí. un TVO de personajes que se unen a veces pues por ciertas circunstancias, pero fijaros, un enano, una, una chica guapísima, francesa, mmm, que está... Que tiene, vamos, que está ida de la cabeza, un tipo que. Mmm, con un conflicto entre su homosexualidad, que tiene un pasado complejo, como es eh, su, el, el hermano mellizo. Realmente los personajes no son personajes per se. superheroicos. Y después yo creo que durante toda. Durante toda. Durante todo de la. Durante toda la serie, al final de lo que se habla es del amor y de la muerte, de la mortalidad y de la. como ansias de inmortalidad. Porque ya desde el principio está claro. Si os fijáis en todos los personajes, tienen conflictos, son como juguetes rotos. Eh, a, a Chaman se le muere la mujer, y la hija, eh, como lo ha dicho, ha dicho, creo que Enrique, eh, le echa la culpa. Y eso está presente durante, todo la, durante toda la serie. Pero es que también los mellizos son, son huérfanos que los separan. Eh, el personaje, este, anfibio, marri, Marina, es una especie de cosa alienígena que también. Lo coge una especie de madre adoptiva. Sí, yo creo que es una cosa que está muy, como muy presente o que tenía presente Baer, no en, el, en, en, en la serie. O por lo menos una lectura que yo, que yo, acabo, de, que yo acabo de hacer ahora en, cuando lo he vuelto a leer.
0: Sí, que se esfuerza a darles a todos un drama. ¿no? Es cierto que es eso, que es una serie de personajes. No es una serie de, de, de supergrupos o, o de villanos o de grandes sagas. ¿no? Es, una, es una serie de personajes. Es, yo creo que ahí ha estado el clavo. Y se esfuerza... Quizás demasiado en darles ese trasfondo dramático a todos y cada uno de ellos. ¿no? Y bueno, ahí es donde. Porque, porque bueno, Puck, ¿no? Te dice Puck, tal, ah, no sé qué. Que por cierto, Puck, hay una cosa que yo en esta relectura eh, he detectado y no recordaba, y es que yo pensaba que Puck y no ya se conocían de antes, ¿no? Que era, ¿no? nos los han vendido como grandes amigos, como grandes, ¿no? Cuando tal, no
1: sé qué. Pero realmente se conocen aquí, se conocen. Y sí, a mí me ha pasado lo mismo, ¿verdad? Se conocían de oídas, sí, es lo que dice. Sí, 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 pero yo hasta esta relectura seguía mm. teniendo la idea de que se conocían de antes y que aquí se reencuentran. Y, no, aquí es en. Pues cuando van a ver a Heather, cuando se conocen y enseguida se despierta mucha simpatía entre ellos. Pero sí, sí, es curioso esos eh, efectos Mandelas, ¿no?
0: Sí, eso es, ¿no? Ahí cuando creo que hizo Jason Aron una saga de Lobeto en el infierno que se encontraba se encontraba con su gran amigo Pu, que estaba muerto por aquel entonces, y bueno, gran amigo, gran amigo, pues, ya, o sea, gran amigo, evidentemente tú puedes hacer de un gran amigo en muy poco tiempo, pero no sé, no nos lo han mostrado y vendido tanto. Mira, esto me recuerda a una cosa, que no hemos hablado tanto del contexto previo de fly ¿no? Quizás sea muy conocido, nos hemos metido directamente al barro a hablar de los Alpha Flight, Alpha Flight de John Byrne, pero podemos contar un poquito del trasfondo editorial y de dónde vienen estos, de los X-Men de Claremont y John Byrne, y las apariciones poquitas, poquitas, poquitas poquitas que tuvieron entre los X-Men y luego el lanzamiento de la serie Alpha Flight. ¿Quién me cuenta esto? Venga, esto? pues ya me
2: lanzo yo un poquitín. La primera aparición de, de James McDonald, Hudson, el vindicador, el guardián, el como quieras llamarle, es en X-Men, en, en es un X-Men, de hecho en el segundo número de Viernes. Tras la saga del Cristal Macrán, se toman uno de esos números tranquilos que hace que solía hacer Clermont... ...con los personajes simplemente hablando entre ellos, pasando el rato, bañándose. Y entonces aparece este vindicador, que es un superhéroe canadiense, a intentar recuperar a Lobez... ¿no? ...para que vuelva con el departamento alfa del cual le había fichado, por decirlo así, el profesor Xavier. Entonces pelean, hay una pequeña pelea con, también con Lobez, ¿no? o sea, con, con Coloso y sale herida Moira Mactara, porque se ve, se nos dice que este hombre tiene cierta inexperiencia. Es un superhéroe novato, aunque sea poderoso por el traje que lleva. Ahí es la primera, la primera pista que tenemos del pasado de Lobedno en la serie, en la serie de de Patrulla X, es esta. Unos números después, en ese, ese gran viaje alrededor del mundo que hace la patrulla X de la Tierra Salvaje a Japón, Espera, lleva, para... acaban de...
0: Espera un detalle, porque es una idea reconocida por John Byrne en todas las entrevistas esta idea es una idea de Dave Cockrum o sea, Dave Cockrum como bien ha dicho Íñigo este, el indicador aparece en el segundo número que dibuja John Byrne Dave Co Cockrum que había dibujado hasta el número 107 es el que tiene la idea de que oye, si este soldado canadiense en el que tanto ha invertido el gobierno eh, se escapa y se pira para trabajar para un supergrupo americano, aquí el gobierno canadiense tiene algo que decir, ¿no? Esto podría ser una trama interesante, ¿no?
1: Y se sí, lo pero el, el personaje lo creó Bern sus años de, de universidad sí. en, el, en el 70 y tal. De hecho, dibujó unas páginas para el que hubiese sido su primer trabajo en Marvel para la serie del Capitán América, Eso. donde le volvió a meter, donde, vamos, donde, donde le introdujo ¿no? a ese personaje, sí. que en un principio le, le iba a llamar que si guardián, que si Centinela, y que cree que es Roger Stern o más quien quien lo crea, ¿no? Pero el tema es que Claremont ya tenía en mente como... Ah, bueno, no, espera, nada. Es no, no, no. Es,
0: uh -huh. es, 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 es Cochrum el que... O sea, el, la idea de un grupo canadiense que quiere recuperar a Lovett, no porque ha invertido mucho dinero en Arma X y tal, no sé qué es una idea de Dave Cochrum o sea, eso es, es reconocido por John Byer, que fíjate que él es de quitar mérito siempre a todo el mundo. Pero, vamos, que, que quede ahí bien, bien grabado en la mente de todos. Y también
1: reconoce es... que la idea de que López no fuese a, a formar parte de Alpha Flight y que Alpha Flight fuese un grupo gubernamental son de Clermont. La idea que Bern Nebulosa la que tenía era que Alpha Flight era un supergrupo canadiense y que López no era otro superhéroe canadiense más, ¿no? Que en, uh -huh. en este caso trabajaba para el gobierno. Y es Clermont quien agrupa esos conceptos de, vale, Alpha Flight también trabaja para el gobierno directamente y Lobezno iba a ser el, el
3: primer recluta del, del grupo, ¿no? Probablemente ayudará el hecho de que Kokrun eh, nació en la frontera con Canadá, en Oregón. O sea que algo tendría que haber también.
0: Sí, ¿no? Y que bueno, que el déficit de grupos canadienses... Había habido a, a algunos grupos canadienses, eh, eh, algunos superhéroes canadienses en la historia del cómic, pero no no calaron o había cierto déficit, ¿no? En,
1: en... Sí, es muy curioso toda esa historia, ¿no? La, la Golden Age cuando... Cuando eh, entra la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, es, en, en, en Canadá, pues eh, hubo leyes que impedían el, la, la importación de, de productos no esenciales, ¿no? Entre ellos estaban los TVOs, y ya habían empezado a publicarse TVOs de superhéroes en Canadá. Entonces, como había una querencia al respecto, se produjeron los Canadian Whites, ¿no? Que era como se llamaba, los TVOs en blanco y negro canadienses, y hubo toda una plétora de... De, de cómics de superhéroes ahí, ¿no? Y tenías ahí como una especie como de copia flagrante de, de Namor que se llamaba, curiosamente, hey, Iron Man, ¿no? O un personaje llamado Nelvana, creo que, que se llama, suele decir que es la Wonder Woman eh, canadiense, que era hija de los dioses y pero tal.
0: Esto, pero esto es la Golden.
1: Eso en la Golden, no en la Golden Age, en los años 40 ¿sabes? De hecho, bueno, John bern recordaba referencias a eso y lo que hace es que Ave Nevada sea la hija de esa Nelvana, no puede utilizarlo por temas de, de, copyright y cambia ligeramente los nombres, ¿no? a Nelvana le quita una N, a, a Kodiak lo llama Jodia, que hace pequeños juegos, pero es un guiño a eso, además lo de Snow Snowbird, ¿no? el, el nombre de Ave Nevada eh, pues es algo que he utilizado en un, en un también de un personaje que aparece fugazmente, una tira que hacía en, en lo diré, en, en un periódico eh, de, en sus años de universidad y que estaba inspirado en el nombre de una, de una canción de una cantante folk, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y volvieron las restricciones eh, se acabaron esas restricciones de TVOs en Canadá volvieron a llegar los TVOs estadounidenses y, amigos los, los canadienses se dieron cuenta de que casi todas las viñetas de muchísimos de esos TVOs estaban directamente calcadas de TVOs estadounidenses y se hundió rápidamente eso. Y el, y el tema es, y también uno de los problemas de Guardian era que tenía un, un, un uniforme muy muy parecido al de un superhéroe canadiense que empezó a ser publicado en 1975, que era el Capitán Canuck, ¿no? Y tenía básicamente el mismo traje, así tal sí. cual, ¿no? Y ahí es cuando Bern dice, vale, pues lo que vamos a hacer es cambiarle un poco el diseño de manera que la hoja de arce se vea... Pues desde, pues desde un lado, en vez de frontalmente, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí había, es decir que en Canadá sí que ha habido una tradición de de cómic, de comic heroico, de algún, de algún modo. Lo que pasa es que bueno, efectivamente pero, no había. Pero llegado Guardián, a tirar, ¿no? Pero
0: Guardián la primera vez que aparecía tiene la hoja de arte lateral.
1: Sí, pero Verne pero la había diseñado de otro modo, se lo había diseñado ah, central claro. y así era como había aparecido en esas páginas vale, que había dibujado por el, el Capitán América de Engelhardt. Lo tiene vale. que rediseñar para que sea publicado en, en 1978, es cuando cuando entró. Sí, uh -huh.
0: sí la serie esa de Steve Engelhardt, eh, el Capitán América, era cuando ¿no? dijo ah, voy a hacer una, una historia inventada en Canadá y lo suyo sería que la dibujara un canadiense.
1: Eso es. Y eso.
0: bueno, se contactaron con John Bile pero bueno, luego no lo no gustó, cambiaron de plan y eso no se publica. Sí, sí, eso sí.
1: Y vamos y otra cosa que desde el del, del cómic canadiense también sale Mr. Monster, ¿no? Este personaje de Michael T. Gilbert que en los años 80 publicó Eclipse, que era casi paródico, un cazador de monstruos. Ya sabéis, el tipo este así, como súper sí. fornido, de rojo con una calavera en el pecho, unos Googles y una máscara con cresta. Ese era un personaje original de los de, de, del cómic canadiense que Michael T. Gilbert pues eh, consiguió los derechos y empezó a publicar su TVO de Doxter. ¿no? O sea, que sí que había superhéroes canadienses, pero eso no acaban de despegar por el Capitán Canuck. Este, de hecho, eh, llegó hasta como el año 80 o algo por el estilo, y luego sí que tuvo pues, lo típico, sucesivos intentos de que volviese a ser publicado. ¿no?
0: Sí, sí, hay por ahí internet. Top 10 de superhéroes canadienses y son 9 de Alpha Flight. Y, <risa> y el Capitán Canuck, este, que seguramente que si buscáis en internet les reconociráis de primera O sea, eso está. Está, es, 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 es reconocible, es bastante conocido dentro de lo que
1: cabe. Lo que es curioso de los... Masac, de... Masacre,
0: masacre es canadiense, ¿no?
1: Sí, también, también es canadiense. Pero lo que es curioso de los Canadian Whites es que muy pronto empezó a ver como... Que no era tan frecuente la Golden Age americana, ¿no? Eh, excepto por la eh, Sociedad de la Justicia y tal. Enseguida empezó a ver cruces de personajes, team-ups y crossovers, ¿no? Entonces yo creo que igual por ahí le viene la idea a Bern de... Bueno, voy a hacer una serie de grupo, pero que sean personajes sueltos y lo que pasa es que se van interrelacionando como pasaba en realidad en los en, en los Canadian Whites
3: Vale. Claro, porque el proyecto Arma X, además, en principio era canadiense al 100%. O sea, es. luego, luego, ya por retrocontinuidad, dijeron que no, que era estadounidense, pero una participación y que se hizo en Canadá porque lo que fuera, pero sí, sí, era en principio por eso es masacre, también es canadiense. Igual sí, que lo ves, no lo era.
0: Como Seal, ¿no? que al principio era internacional sí. o americano. No, no, luego, luego sí, tal, o sea,
3: luego de tal. verdad.
2: ¿eh?
0: Bueno, Íñigo, continúa con el, el origen. Sí. De, eh, Alpha lo, que,
2: and... un, un, lo que decía es que en esa vuelta al mundo que hace la Patrulla X, eh, acaban una vez más en, Cana, acaban en Canadá, porque bueno, utiliza Ave Samán, utiliza sus poderes para desviar el avión en el que van y aterriza. Y ya aquí sale uno de los puntos más reconocibles de la serie de Alpha Flight, que es una cosa que a mí me encanta de los cómics, que es el, el, el afán educativo. El que cuando leas un tebeo aprendas algo, ya sea de geografía, una curiosidad científica, una curiosidad histórica. Eso ocurre mucho en el Alfa Friday de John Birne y ocurre aquí también porque te sueltan una chapa y te empiezan a hablar de Canadá y de Vancouver bastante extensa. no De hecho, la patrulla aquí se dedica a hacer turismo por la ciudad y por la zona y se habla de tal. Y cuando por fin aparece el grupo, que es el grupo básico, no sin Marina y sin Pug, sino que son Chamán... Sasquatch, eh, un Guardián y los gemelos eh, es muy llamativo, tienen una pelea con la Patrulla X en la que ganan la Patrulla X, pero quiero decir eh, tienen un diseño que te da el ojo, son muy llamativos, ese tipo grande naranja, esos dos gemelos, ese mago ave, de, ave de snowbird eh, son muy, 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 están muy bien diseñados para ser todos cuerpos físicos diferentes, trajes muy diferentes, entran muy bien.
0: Ojo, pues fíjate, eh, por eso
2: luego Virnes se quejaba...
0: Fíjate que a mí cromáticamente no me gusta el, el conjunto de Alpha Fly. No sé si es por Samani y luego Marina con ese verde y naranja. Que es tan inusual en superhéroes, pero a mí claro. cromáticamente ver juntos, todos juntos a Alpha Flight, a mí no me, no me encaja, fíjate. Es que es un grupo
3: de verdad y naranja, de verdad. Hay muy poco yeah. rojo, muy poco, muy sí, poco amarillo. Un poco amarillo. Sí, yo no, poco
1: no, no, de a mí, a mí me gusta. A mí se me gusta. Me es me me diferente, tío. Es diferente,
3: ¿no? los Vengadores era todo rojo, azul, amarillo, rojo, azul, bueno, amarillo. Bueno, Eso sí era pero burrito. la figura
1: central siempre era Vindicador, que era rojo. Claro. Luego tenías a los dos gemelos que llevan el mismo traje, pero especular, ¿no? O sea, con. Con, sí. con los detalles asimétricos cada uno a un lado y que eran azules y blancos también eh, eh, ave nevada llevaba digamos ese mismo esquema de color por invertido con el fondo blanco y, el, y los sí. apliques azules a mí sí me parece que están muy bien o sea
2: visualmente sí me parecen muy potentes no, o sea,
0: no sé, sus siluetas
2: que... son muy reconocibles tú ves sí. la silueta de los personajes y automáticamente dices es alpha flight no es un grupo indistinguible como mínimo son son muy llamativos y son son muy desde luego o sea eh, Captan atención creo que, creo que ahí no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, sí. al fin y al cabo, pues hay una pelea entre superhéroes, un número muy chulo de peleas, pero sin más. Es como que dice, un número menor, una historia menor de, de la patrulla X de Viernes. No es de los episodios más recordados, como puede ser la saga de Proteo. Los, o, los
0: lo números decir, 120, pues, y embargo... 120 y 121, 21, ¿vale? ¿vale? Con, sí. con co argumento de John Mae. ¿vale? O sea, ya es no solo dibujo ya es por contarlo todo es coargumentista de la serie aquí más que nunca luego llegaría lo de arcade y, y luego llegaría la saga la mejor saga de los X-Men de la historia que es la de Proteo
2: Concuerdo. De hecho, tienen otra otra aparición justo antes, pues, pues después de la, de la saga de Fénix Oscura, los, no, pues, los, lo que hemos dicho 138, 139, perdón, y 140, uh -huh. en el que, bueno, lo ves, no y, y Rondador, tienen un crossover con ellos. Ahí es cuando ya la serie pega un, pega un pequeño bajoncito también después de la saga de Fénix Oscura y antes de Días del Futuro Pasado, pero aún así vuelven a salir porque el público lo pedía. La, de hecho, las redacciones lo coment se comentan muchas veces que recibían muchísimas cartas que querían volver a ver Alpha Flight uh -huh. que querían que Alpha Flight que saliera y que saliera y bueno eh, fueron apareciendo por diversos por diversas colecciones a lo largo de esos años pues ya fueran Hulk ya fueran los Defensores
0: ah yo creo eh, que, que, que que no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero el personaje más carismático, no carismático, pero el personaje que Marvel trataba de proyectar como más carismático en realidad era Sasquatch, ¿no? Que, que si os acordáis, aparecía en, bueno, en Contest of Champions, ya sabéis, este, en miniserie, ¿no? Con eh, de, héroes internacionales de todo, de todo el universo Marvel, ¿no? De todos los países, tal, y aparecía en Alpha Flight. Pero el escogido por el coleccionista y por, por la muerte, eh, era Sasquatch, ¿no? Y era el que se enfrentaba en uno de los combates finales, ¿no? En el número, en, en la, Marvel, la serie de Marvel in One, el que apareció varias veces fue Sasquatch, ¿no? Todos recordamos ese número de Tom DeFalco con Ron Wilson, si no recuerdo mal el dibujo, en el que La Cosa, Sasquatch y varios otros de los héroes más fuertes del universo Marvel se enfrentaban al campeón. También Sasquatch en números previos, también Sasquatch aparecía en la portada del Marvel 2 in 1. Siempre era como Sasquatch, Sasquatch, Sasquatch. ¿no?
1: Sí, quizás porque era más sencillo, ¿no? Como no conoces bueno. mucho el personaje y le tienes que meter rápido, bueno, es grande y fuerte, ¿no? Y, por ejemplo, en Marvel 2 in 1 hay dos episodios seguidos, que luchan contra un viejo chamán que, que resucita después de, de siglos, eh, atrapado en una urna o algo de esto, que el primer número pero el, el que figura en portada es Sasquatch. Pero ya aparecen varios miembros de Alpha Flight. Y ya en el siguiente aparecen todos los Alpha Flight. Y a Sasquatch también es importante, pues, eso en el. O aparece en, el, en un anual de, del Hulk de Roger Stern que tiene coargumento de Verne. luego aparece también en, pues en el, el episodio clave este en el que Hulk. Retiene la inteligencia de Bruce Banner, ¿no? Que llegue la, la etapa previa a lo de la encrucijada y antes de Secret Wars, ¿no? Pues ahí esa lucha contra el Wendigo, pues estás a Pero yo creo que es básicamente porque es sencillo de introducir un tío que, que es súper fuerte, que es, que es como Hulk, pero más al lado, ¿no? Y, y sin, un poco como si fuese una, una cosa afable, ¿no?
0: Sí, sí, supongo que sí, pero vamos, que es la proyección que se, que se, que se realizaba desde Marvel, ¿no? Siempre me he preguntado qué pensaría John Byrne de, pues eso, de, que, de que su Alpha Flight lo estuviera utilizando Tom DeFalco y Ron Wilson ¿no? sin, sin él tener ninguna capacidad de decisión ¿no? ahí, porque luego siempre que estaba metiendo la mano como amiguete, como tal, pero aquí no aquí ¿qué, qué sentiría él? ¿Qué sentiría? Unos números muy buenos, ¿eh? luego vendía el número ese de, de la cosa con el hombre de arena y ahí estaba Tom DeFalco en...
1: Bueno y DeFalco también lo utiliza en su hombre máquina con Steve Ditko entonces hay sí, episodios de Vamos, que, que Steve Ditko llegó a utilizar ampliamente, a bueno, ampliamente, en realidad solo estaban Sasquatch, eh, Estrella del Norte y, y Aurora, ¿no? Pero que Steve Ditko dibujó Alpha Flight, ¿no? me parece una cosa como que curiosa también.
0: Oye, una cosa, una pregunta que me he guardado hasta ahora, y es que, eh, bueno, aquí Aquí en la edición de Forum eh, cuando se publicaba con y medio ordenaban y desordenaban a su antojo la edición usa respecto a la edición española, ¿no? Los primeros números de Alpha Flight en Estados Unidos, pues publicaban bueno, una historia principal y luego tenían una historia de backup. Eh, todos los números en los que se iban contando el origen de los miembros de Alpha Flight, uno a uno o dos en uno o lo que fuera. ¿no? Aquí esto en España, pues se publicó de aquella manera. Igual el backup del número uno y el número dos se publicaba en el número 5, el del seis y el siete en el número once, bueno. Eh, ¿No os da la sensación o a vosotros de que a veces los backups de origen molan más que las historias principales?
1: En algunos casos sí, dependiendo. Además es lo que dices. Yo los leí en el orden del público, Forum, y sí que había algunos casos en los que... Joder, decías, vale, estos personajes me molaban a nivel visual o poderes y tal, pero cuando los conocías más era como, ala, qué interesante, ¿no? Yo qué sé, lo de Ave Nevada, por ejemplo, sin ir más lejos, que descubres que su padre humano era el tío que acabó siendo el avatar de Tundra en el número uno, ¿no? Ese pobre hombre, de nuevo vuelvo a eso, ¿no? Esos villanos que son personas rotas que acaban, que acaban enloquecidas, ¿no? Sí, 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 tienes un poco de razón. Lo que pasa es que yo creo que... Eso es un poco al principio y luego, no sé, la serie principal o la, vamos lo que es el, el argumento de la, de, de la colección con, con, ese, con ese baile de personajes, a mí enseguida me ganó.
4: Yo, yo pienso, por ejemplo, que siendo una, una serie tan poco convencional, sobre todo en la época, eh, creo que John Byrne, con esa cosa, yo lo he dicho antes y, y, lo, y lo sigo pensando ahora que, que os escucho, eh, tenía unos grandes personajes, unos es decir, toda la serie está plagada de grandes conceptos, de grandes ideas, pero no están totalmente desarrollados. Como siempre, se, yo creo que se queda más en la superficie. Yo creo que los personajes daban para, para contar mucho más. Yo estoy muy de acuerdo también con Pedro. A mí me gusta mucho esos, esas pequeñas esas pequeñas historias que podrían se podrían haber desarrollado mucho más. Y sobre todo la parte yo me quedo más, más sobre todo de, de Alpha Flight con la parte emotiva. A mí la parte emotiva de la de la serie es lo que más me, lo que más me interesa eh, y de hecho cuando a veces van los personajes sin sus trajes es cuando más me gustan también, a mí toda esa parte, por ejemplo el capítulo ese de Logan y que es un diálogo eh, de Logan y Heather y utiliza la parte esta de, la, de, la, de la, la, el combate de la patrulla X, a mí, eh, a mí me parece un, un, número, un número ejemplar entonces to, toda, esa, toda, esa, toda esa cosa que va desperdigando por ahí John Bai, que no tiene nada que ver con la estructura habitual de, de ese cómic de superhéroes que veíamos a lo mejor eh, más de aventuras en los Vengadores o... Pues, pues, pues me gusta y yo, por ejemplo, en, también enlazando una cosa que ha dicho también Sergio que lo he estado pensando eh, al margen de que haya solo dos mutantes y que después se pongan en duda o no como pasa mucho en estos de los TVO, pero, pero eh, es una especie de cruce, ¿no, ¿no os parece? puede ser una especie... De, de cruce de ideas que ya tendría este hombre en la cabeza entre los vengadores y los, y los mutantes porque utiliza elementos de uno y elementos de otro para hacer otro cóctel totalmente totalmente nuevo ¿no? eh, pero siempre buscando esa parte como creo que más emocional de la serie al menos eso es lo, que, es lo que a mí me ha parecido en esta segunda lectura
1: Sí, pues muy de acuerdo. Es decir, efectivamente, eh, Bern viene de hacer la Patrulla X con Claremont y se notan sus cosas, ¿no? De sus. Eh, que ha absorbido parte de los aciertos narrativos de, de Claremont, pero que él a su vez está, está haciendo los tebeos de los Cuatro Fantásticos, ha redescubierto la etapa de Stanley y Jack Kirby, que él solo se leyó una parte cuando, cuando era pequeño. De hecho, dejó de leerlos cuando en el número este en el, que, en el que estaba el enigma este de quién era el hombre invencible, ¿no? ese tío ahí enmascarado que luego resultó ser el Super Skrull porque enseguida descubre quién es el villano. Yo creo que se quita la espinita de eso con ese número del Super Skrull con Sasquatch de algún modo. ¿no? Y, de, y también lo que se nota es que, por ejemplo, en estas historias de origen, la narrativa es como muy Silver Age de Marvel, el, el modo en que están planteadas las viñetas, parece como si fuese un, uno de esos primeros números de 1961, incluso de, de historias de, de Atlas de anteriores, ¿no? Da la impresión de que en ese momento pues Bern está redescubriendo el pasado... Eh, glorioso de la Silver Age de, de Marvel, porque él, bueno, pues viene desde de que Neil Adams sea su gran su gran gurú, ¿no? E incorpora todo eso. Entonces, está haciendo en ese momento, digamos, su, su mezcolanza, lo que dará lugar al, al John Byrne, que luego ya conocemos para, para los
2: restos, ¿no? Así que sí, sí, bastante de acuerdo. Es cierto eso que dices de, de la Silver, porque además eh, esos, esos flashbacks están ambientados Diez años antes, 12 años antes, trece años antes, dejando específicamente claro que es antes de los Cuatro Fantásticos. Ellos ven la llegada, la aparición de los Cuatro Fantásticos. Justo, como no, solo es, no es un
1: ejercicio estilístico vacuo, sino que está al servicio de la historia, de generar una,
2: el ambiente que debe generar, ¿verdad? Sí, sí, está haciendo una retrocontinuidad e invic invicándoles dentro del universo Marvel con, con años, ¿no? Aunque sí que es cierto que el grupo no tenga tanta antigüedad y, desde luego, hay una cosa que queda muy clara cuando decíamos que son con una mezcla de Vengadores y de Patrulla X, pero no son grandes profesionales. O sea, no son grandes superhéroes de los que vayan a salvar al mundo, sino que, bueno, en general, los villanos son unos pobres tirados, como decíamos antes, porque lo importante son los personajes, eh, no, no, la, la amenaza es, un, es una serie que, que está llevada por los personajes, no por la historia, y siempre es lo que les ocurre a ellos, no lo que le ocurre al mundo, o lo que le ocurre al villano, y, y sino que, se, que además sus flaquezas son tan grandes que, que es que realmente no son, no van a ningún lado, no, no puedes esperar que te salven el mundo, porque bastante tienen que conseguir cuerdos un día más. Fíjate, incluso hay un detalle, una cosa que yo creo que no se había hecho antes creo, y pocas pocas prácticamente ninguna vez más se ha vuelto a hacer. Que es eh, otro otro aspecto de, de Estrella del Norte, que fíjate que tiene facetas diferentes, que es que él es un campeón de esquí que usa sus poderes a, para hacer trampas, para ganar. Eh, él intenta racionalizarlo como que son sus dones y son su, sus capacidades, pero él gana porque tiene superpoderes, utiliza sus poderes y hace trampas comparado con todos los demás. No es algo que se haya utilizado, ¿no?, de de cómo podrían, si los super tipos existieran en el mundo, cosas que podrían hacer. Se ha llegado a hacer, pues bueno, sí, quizá un poco en The Voice o cosas mucho más en la serie de televisión, ni siquiera en el cómic, en el cómic no iba de eso. Tiene mucho, mucho más que ver con, con todo eso. Y a mí me parece algo súper revolucionario que además que prácticamente nadie ha podido seguir después.
0: Esto sí es Yo de creo esto, que vaya. más que nada
2: lo, lo, fu eh, lo, lo fuerte de lo que dices, porque algún par
1: de veces he pensado, es que eh, efectivamente Bern es el primero que lo hace explícito, pero en realidad eso está ahí en el, en el general superheroico desde el principio. O sea, Clark Kent no podría tener los super reportajes que se hace si no fuese Superman. Él utiliza sus poderes de algún modo ahí, de tapadillo, o Spiderman, Peter Parker no podría sacar esas fotos si no fuese el propio Spiderman. Pero Vern, digamos que eso, que se da cuenta de eso y dice, no, es que hay tíos que hacen que hacen, que hacen este tipo de cosas que es hacer trampa. Y lo plasma de forma explícita con, con North Star, ¿no? Y me parece súper interesante, súper sobre todo por la, por la defensa que hace, que sí, es una re -re racionalización, pero en el fondo no es, eh, no es frágil, es decir, en el fondo no es un, un mecanismo que lleve, sino que es su propia naturaleza, porque él es mutante, ¿no? Entonces dice, bueno, es que... Si un tipo puede ganar porque es más veloz, porque la genética le da todo así, en el fondo el concepto es el mismo, ¿no? Sí, es, 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 es da que pensar, ¿verdad?
3: En el tema de origen y de desarrollo de personalidades, sí es verdad que Virne yo creo que se repite un poquito. Pues, por ejemplo, los orígenes de Marina y de Ave Nevada son muy similares. O sea, vienen de otro sitio, realmente no son humanos, pero al, al interactuar con humanos se humanizan. Pero una es un monstruo, o sea, si, sin más... Programada para intentar parecerse, como cuenta el amo del mundo en esa historia un poquillo tediosa para mí, eh, para mimetizar a la especie que es más eh, fuerte en el planeta y tal. Y luego Avenevada es una diosa, lo que pasa es que es la hija de unos dioses decrépitos, o sea, no solo los villanos son decrépitos, ¿eh? los dioses son, vamos, un panteón venido a menos que está a punto de desaparecer. Sí, pero eso lo
1: hace un poco precisamente para
3: desligarse de la, de la Nelvana original, lo dice sí, de forma explícita. En plan, no, son, bueno. son señores muy mayores, de hecho se tiene eso que mimetizar sí. como una señora atractiva para ese pobre diablo que pasaba por allí, que le dé su semilla para procrear a Benevada, que realmente que le da a luz es el doctor del grupo, ¿no? el chamán de forma uh -huh. mística y como si fuera una, ya una niña de, de un año. Realmente en el momento en que empieza la serie, tanto a Benevada como a Marina tienen 10 años, aunque sean personas de cuerpo adulto. Pero ha pasado 10 años desde que llegan a la, a la Tierra. O es sea, una cosa bastante curiosa. Y luego está el tema de las dobles personalidades, que yo creo que abusa. O sea, Avenevada tiene doble personalidad, porque se debate entre su visión divina y ser humana y ese amor que tiene con el hijo de la familia que la adoptó. Sasquas resulta que está poseído por una gran bestia y tiene también ataques de como de doble personalidad, de esquizofrenia y se vuelve salvaje. Marina, lo mismo. Eso y, se cuenta
0: muy rápido, ¿eh? Lo de sí, esas, sí, se, cuenta... Sí. se cuenta
3: rapidísimo. Es que lo, le pasa una vez y luego ya en, en el final. Es verdad que tendría que haberlo desarrollado un poquito más. Tienes razón. Ahí, y más. luego está lo de Aurora y su que él, ahí sí él la parte que está más desarrollada, ¿no? su doble personalidad de ser una chica súper atractiva que sabe que es atractiva y lo utiliza y luego la parte que se reprime que tra que eh, trabaja en un colegio de monjas donde se crió, eh, esa, esa represión entre el ego, el super y eso sí se lo trabaja mucho mucho Birne pero hay cuatro personajes con doble personalidad ¿eh? que también hay que ver lo que a veces se repetía, aunque cambien las circunstancias.
0: A ver, hay Hikinu Hakuna Matata, ¿qué os parece lo del flashback este en el que Heather con 16-17 años eh, prácticamente le dice a, a bueno o sea, le dice a Mac a Hudson le dice oye mira eh, que te he pillado que sé que has, sé que has robado el traje de guardián de, de instalaciones gubernamentales te he pillado pero claro si voy a juicio tengo que testificar pero oye y si nos casamos <risas> Eh, puedo acogerme a, a no testificar, ¿no? Porque claro, pues como estamos casados, no, la ley no me puede obligar a testificar contra ti, así que eh, me asombrado. Es que te saco, te, si te saco 10 años. ¿Y cuántos años tienes? No, no, bueno, 17 pero, pero, pero oye, que si, te, que si te apetece que nos casamos, ¿eh? ¿Cómo, cómo, os viste, cómo, ¿Cómo os quedasteis con esto? Porque yo cuando lo leí, pues hombre, es un poco se, se hace un poco raro, ¿no? Y ya, ya había habido polémica con lo de Sue Richards y Red Richards. Y esto pues es un poquito curioso, ¿no?
1: Sí, de hecho eh, James McDonald Hudson llega a decir en ese momento en que Heather le dice, oye, que es que a lo mejor eh, puede que me, 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 me tuviesen que llevar preso simplemente porque estemos juntos en la misma habitación con la puerta cerrada, ¿no? Sí, es como esa, esa, esa vieja obsesión de, de ver, ¿no? La plasma una y otra vez y, y esta es una de ellas. Sobre todo lo peor de esto es que no parece que su romance inicial, la obsesión de Heather por, por James, obsesión o cariño, como lo quieras llamar, esté bien desarrollada. También es verdad que, bueno, que era en un backup y que a lo mejor no había espacio para ello y que as, eh, asumía pues, las elipsis propias de, esas, de de la Silver Age, que desde hace un ratillo he dicho que, que creo que trataba de evocar. Pero, pero sí, te deja, te
3: deja un poco como raro uno, ¿verdad? De todas formas te establece que, que Heather es muy, es muy madura para su edad. Porque, de hecho, eh, cuando está la serie ya funcionando, se supone que tiene 28 años, lo dice en algún momento, 28, 21 años, y sin embargo se convierte en el aglutinante de la serie, la, la voz de la razón. O sea, por ahí te lo intenta explicar, pero es verdad que queda un poco, un poco raro. Me hace mucha gracia porque mucha de la gente que se escandaliza con este tipo de, de cosas, que son opiniones y códigos morales, obviamente, tienen como héroe a Justin Trudeau, que es el actual presidente del Canadá, o primer ministro del Canadá, cuyo padre aparece. Es el primer ministro que saluda a, a, a Guardián al principio de la serie. El que le dice, vamos a formar un grupo gubernamental y tú te vas a encargar de formarlo. Es el padre del actual primer ministro, Pierre Trudeau, que se llevaba 20 años con su mujer, por cierto, también. Cuando con este me hizo mucha gracia que apareciera en esta serie. Eh, si te pones a ser muy puntilloso, Puck tontea también un poco con Talismán. Puck se supone que tiene 60 o 70 años en ese momento y, 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 y Talismán tiene 20, pero es que también tontea con, con Heather... O sea, que sí, está, esa cosilla está ahí. ponte eh, un TV de otra época que si miramos con los ojos de ahora, pues sí, no nos parece bien. Y creo que ya nadie se atrevería a hacer un TV con esos detalles. Vale, pero en aquel momento sería medio medio normal y ya está, no sé. Más sí. allá de eso no se me ocurre.
0: La elipsis del backup y todo eso, pues tienes que, también tienes que, te, que fliparte un poquito con el hecho de que haya que creerse que una chica de 17 años sea esté trabajando en la agencia gubernamental de desarrollo del de, de, de supergrupo canadiense y sea la secretaria allí. Bueno, en fin, sí. igual.
4: Pero, pero, pero Pedro, eso es más ahora. Tú lo lees ahora, eres más adulto, tú lo lees de chaval y yo te digo a ti que no... Es decir, yo lo he leído ahora y vale, pues sí, te puedes chirriar y, y otras muchas cosas pueden chirriar, pero lo lees de... En, en el contexto que no lees con 13, 14, 15 años, no... Sí, se lo pero... pasa
1: totalmente por alto,
3: ¿verdad? También, y las... Claro, lo menos. Es que te en, lo... En Pero Amazing Spider-Man o en Stacy, en la película, o en Stacy, trabaja en, en, en Osborne, en Oscorp, y, y también es una niña de instituto, ¿verdad? Si, si atendemos a la historia, si nos ponemos así. Es que son así.
4: contextos muy distintos. Que claro. los 80, 90, no tiene nada que ver con, con el momento en el que vivimos ahora, ¿no? Entonces, claro, eso, bueno, pues a lo mejor le pasa le pasa factura en una, en una lectura. Pero en ese momento, ya te digo a ti que, que no. Eso y otras muchas cosas que, que aparecen en en la serie... Pero, pero yo sigo incidiendo que, que el estilo gráfico visual de la, de la serie me parece muy muy logrado, muy pensado y las limitaciones le hace fortaleza. Eh, a mí el, el número ese de que tú antes lo has citado, Pedro, el de Diablo. Todo ese flatback en, con un estilo gráfico distinto. Esos,
0: esos flashbacks de siete páginas tan ochenteros.
4: Sí, eso, pero ah, pues, yo lo he leído ahora y me funciona o toda la o toda, todo este del conflicto final en la, en, la, en el reino de las bestias de los, domeo, de los demonios en blanco y negro en tal no sé creo que son cosas que están pensadas y, y cuando la ve yo la leía en el en el momento yo flipaba pero es que ahora la he vuelto a leer y digo eh, es que está, es que está bien a ti no te da la, la, la
1: sensación que pese a ser un número con más páginas, la resolución del conflicto de las grandes bestias que al final es, es lo que viene lo que va, viene arrastrando desde el principio de, de la serie, es como la, la gran amenaza que hay de fondo, es como si fuese la el eje de, de todo lo que está sucediendo. Luego la resolución es como muy rápida, en plan de, bueno, pues, Avenevada se convierte en, en, en oso, rompe la cárcel, es a la que le ha metido Somon, se echa encima de Somon, y hay un poco de mumbo-jumbo eh, místico, y pa'lante. No, no, yo cuando lo leí no me sucedió, ojo, pero al releerlo me da la impresión de que es apresurado ese, ese tramo final de la... No sé si es que ya Bern se había era cuando se había cansado de la, de la serie y he dicho, mira, voy a acabar con esto pero lo recordaba como que, sobre todo, sobre todo lo que dices, visualmente, ¿no?, con esos fondos en blanco y negro y tal, eh, como muy potente, y al releerlo me he quedado un poco como, Ah, no sé, esperaba esperaba más, ¿no?, considerando que es la gran apoteosis de, de los conflictos de la serie, ¿no?
0: Oye, espera un segundo, que tenemos aquí una llamada en un oyente que llamas para pedir una canción, ¿para qué llamas?
5: Hola, felicidades por el programa.
0: <ríe> Hola, Julián, Julián Clemente, ¿qué
5: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué te cuesta Buenas. Pues nada, estábamos aquí grabando un podcast de Alpha Flight. Eso está bien, eso está bien. Bu buena, buen plan para un domingo. Sí, busqué el otro día
0: yo por busqué por Twitter. El otro día yo ponía busqué Julián Clemente Alpha Flight y tenía un tuit tuyo por ahí contestándonos que decías que era la mejor serie de, de, de John Vine, la que más te gusta.
5: Porque tú estás en este modo provocativo de decir que mola más aquello que mola menos y, y claro. Eh, obligas a entrar al trapo y esto es muy desconsiderado por tu parte.
0: Bueno, oye, estábamos hablando de las ediciones también, ¿no? De las ediciones que ha habido de Alpha Flight en España y una de las preguntas que más nos hacen por Twitter, y supongo que a vosotros también, es ¿cuándo vais a reeditar el Alpha Flight de John Byrne? Porque, claro, desde el Marvel Heroes sí. 2015. Sí, es
5: verdad que el Marvel Heroes, eh, 2015, yo ya... Yo ya no me acuerdo cuando publicamos y dejamos de publicar las cosas. Es verdad que ha pasado mucho tiempo y el Marvel Heroes este, pues lo hemos tenido como en, en fila india para reeditarse y al final hemos decidido no reeditarlo en el mismo formato eh, por un motivo muy sencillo, porque eh, es verdad que ese tomo está agotado, pero ha tardado muchísimos años en agotarse. ¿Cuál es nuestro temor? Que nosotros reeditamos y realmente eh, la demanda de un de un cómic que en sí mismo eh, ya está publicado, eh, pues sea mucho menor que si sale como novedad. Esto, ah. esto es muy, muy absurdo. Eh, yo sé que desde el punto de vista del que no lo tiene y lo quiere, eh, no entiende por qué no puede conseguir la misma edición que, que antes, pero me temo que... Ya
1: que tiene menos repercusión, ¿no?
5: Funciona, sí. Yo entiendo que Funciona Si, así. si
0: yo entiendo que es una colección de seis y el que está agotado es el cinco, pues sí que hay que... editar claro. el, mismo, el mismo formato, ¿no? Eso sí.
5: Claro, ¿no? Pero en este
0: caso, ¿qué vais a hacer?
5: No, pues a ver, nuestra eh, nuestra filosofía, y, y es una filosofía que estamos llevando con, con muchas rediciones, es lanzarlo en un nuevo formato, que es el formato que estamos utilizando ahora para este tipo de, de productos, y va a ser, eh, para que nos entendamos, eh, un émulo de, de Biblioteca Drácula. Es decir, eh, lo hemos convertido en una biblioteca Alpha Flight. Que, que va a salir en, en el mismo formato y mismas características con, eh, con papel offset, es decir, el papel más aproximado a se sepultó eh, originalmente este material y va a ser una colección, eh, creo recordar, porque ahora mismo eh, estoy hablando de, no, mira, lo tengo aquí, lo tengo aquí, os lo puedo confirmar, van a ser cinco volúmenes cinco volúmenes más un número cero hemos querido hacer un número cero y hemos querido titularlo cero también para que fuera un poco opcional es decir eh, en ese número cero van a estar eh, apariciones de Alpha Flight desde, desde su debut eh, desde su debut las diversas apariciones que tuvieron en colecciones aquí y allá pues fundamentalmente X Men a ver está el, el X Men 109 que es el de que si recordáis pues cuando cuando sí. Guardián va a buscar a, que entonces es vindicado, cuando va a buscar a, a López, no a la, a la mansión, que es, que es el primer, no el primer número de John Bayer, pero es sí el primero que escribe, digamos, sin, sin continuará. Luego sí. está eh, la aventura del 120 y el 121, que es ya cuando se encuentran en, en, en Canadá. El increíble anual 8, la, sí. la aventura del 139 y el 140, que es la última aventura que, que hacen, si, si recordáis, pues es cuando disuelven Alpha Flight y eso da pie para que Bayer pueda hacer eh, ya la serie. Eh, se ha incluido también el Machine Man 18 y, y un par de números de Marvel Twin One, el ah, 82 el y caso. el 83. Ah. Ahí está todo eso, ese será un tomo cero. Eh, A mí ya ah, me lo
2: acabas de vender.
5: Claro, que, que no me interesa esto, que, que es que este material ya lo tengo porque me he comprado eh, los ondigors de, de Kidman, pues paso de él. Mm -hmm. eh, que te mola por tener todo junto, las apariciones de Alpha Flight y, sí. y un, una contextualización y tal, pues lo vas a tener en ese número cero. Y luego, a partir del siguiente, pues cinco tomos. Cinco tomos con todo, básicamente es el mismo contenido que, que estaba en el, Marvel, en el Marvel Heroes, es decir, todo el Alpha Flight de John Byrne eh, más el, el 29, que es el primero de, de Bill Mantle y, y Mike Mignola y es un poco el que cierra el que cierra la trama.
0: Uh -huh. Ah, pues muy bien, ¿y esto qué va a ser rollo? Pues como lo que decías de Drácula, los New X-Men de Morrison, lo de James sí. Stalin, pim, pam, pum, pim, pam, pum, quincenal mensual
5: Sí, sí, de hecho va a ser quincenal, ¿Quincenal? Va, a ser, vale. va a ser quincenal, además nuestra idea es que cada vez que hagamos una biblioteca de estas Acabe una y empiece otra. Ah, o sea, se va a llamar así, Biblioteca Alpha Flight. Sí, sí, se va a llamar Biblioteca Alpha Flight. Ah, o sea, haremos, guapo. antes de Biblioteca Alpha Flight, haremos, haremos otra biblioteca. Eh, pero digamos que, que está ya empezando a salir, mira, eh, va a ser el número cero, eh, el tomo que sustituye a la biblioteca anterior, y va a salir eh, en el segu la segunda mitad de, de mayo, 2022. Vale.
0: O sea, mayo 2022, el. La biblioteca Alpha Flight. Eh, son 1 más 5, 6 tomos. Vale, sí, vale. señor. Muy bien. Las matemáticas, muy bien, ¿eh, Pedro. Vale, vale, pues nada, oye, esto sí. es una noticia. Porque al final me lo, me lo pregunta mucha gente que no, es, que no es pijamera. O sea, que no es. O sea, que. Vale, que sí, que, que, le, que ha leído con Marvel, pero que no es pijamera de esto de fanática, ¿no?
5: Es gente que. No, mira, me gusta. Es un TVO que está ahí al borde. Yo creo sí. que podría haber considerado el tipo de TVO de que se podían comprar aquellos que no le interesaban demasiado a los superhéroes, pero la traía, pues, autor, eh, por la mano. Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues nada, eh, 2000, verano, el, el casi verano del 2022, seis tomitos de, de Alfaray, pues uh, nada, oye, nos das una... Queda un porrón, eh? queda
5: un porrón una... todavía.
0: Sí, queda un porrón, <risa> bueno, sí, 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 depende cómo veas el espacio-tiempo, pero sí, 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 pues nada, oye, una alegría, porque al final, ojo, lo que hablaba el otro día, ¿no? Al final... ¿Cómo somos? A veces lo, ¿Cómo son? Somos los aficionados, ¿no? Si publicas un cómic 10 veces, que lo publicas muchas veces. Si lo publicas, Alpha Flight, lo habéis publicado una vez.
5: Sí. Born, sí. A ver,
0: Bornegen, eh. Born Bornegen, lo habéis publicado una
5: vez. No, hombre, no, Bornegen se ha publicado mogollón de veces. Bornegen. Panini. Mira,
0: Bornegen, quitando el Maro, el Hub de noviembre, que vais a sacar dentro de un poquito, lo habéis publicado. Hombre, te pones a quitar,
5: pero mira, salió. Salió en, en Marvel Deluxe, y está disponible en Marvel Deluxe. Salió en la biblioteca de, de Frank Miller. Ah, es verdad, sí. ahora es, sí, sí, sí. A ver, son productos que tienen que estar siempre disponibles. Yo entiendo que el que tenga... El, el, el baremo es el personal de tu biblioteca. Si tú tienes Boreguen y ves otra edición de, de Boregen, piensas estás pesado otra vez de Boreguen cuando todavía no, no me han sacado la primera miniserie Corredor Cohete. Yo qué sé. Bueno, esa precisamente la hemos No, Corredor Cohete no tuvo miniserie, pero bueno. ¿Me saquen por cuarta vez el Borgen, Es que no se dan cuenta que lo tengo en mi estantería. Pues sí, pero hay gente que no. Claro, eso es, sí, es, bueno. No, esto, mira, es que es el caso es, es el caso opuesto. Es decir, mientras que el Boregen tú lo publicas y probablemente tengas un decalaje de ventas tremendo en los dos, tres, cuatro primeros meses que te llevan a... Boah, es que este es un pepino que cada vez que lo lanzas se publica. No es para publicarlo cada cuatro meses, pero a lo mejor cada dos, tres años tienes que tener una nueva edición y luego tienes cómics que por lo que sea tú los puedes publicar y es una publicación que te va a hacer tus beneficios que se te va a agotar, pero agotarse en 5 o 6 años y que el decalaje de ventas del último año sea 20 ejemplares al año, eso te das claro. cuenta que es un cómic que en ese momento está totalmente desactivado y tienes que volverlo a convertir en novedad claro. por lo que sea, por la manera en la que funciona ojalá simplemente pudiéramos si la edición es correcta y si la edición está bien hecha y si no hay nada más que añadir, ojalá pudiéramos coger la última edición que hicimos eh, o si sea, hay que corregir algún error, se corrige, pero ya está, ponerla otra vez en circulación y que el librero la pida como si fuera una novedad, porque al fin y al cabo es que son TVOs de 1984 es claro. que eh, en ningún caso es novedad, ¿sabes? Claro
0: sí, sí, y no creo que haya película de Alpha Flight próximamente. <ríe> Así que vale, vale. Pues nada, muy bien, todos los oyentes y todos los tuiteros y todo, podéis dejar de pedirle a Julián ya la reedición del Alpha Flight de John Bine. Ya podéis empezar a pedirle la reedición del Alpha Flight de Scott Lockdell. Ya, ya
5: sí, creo que... algún día. Hombre, no, primero habría que sacar la de la de no Quindola. Me da mucha pena porque es que está muy mal considerada esa etapa a mí me gustó mucho en su momento es verdad que no me la he vuelto a leer a yo lo estoy mejor contigo en, Julián, sí, sí. Años. yo estoy contigo a mí me sigue gustando lo convirtió en una serie de terror
1: ya venía haciéndolo un poco
5: sí, pero sí, sí, sí que sí, en, sí. en un ambiente como el canadiense tú dices, pega o un montón que sea una serie de terror y además de la y sí. con influencia de, 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 de David Cronenberg de John Carpenter, unas cosas ahí nunca se ha reeditado, yo espero que en Estados Unidos se animen a reeditarla y a partir de ahí nos podríamos animar nosotros
0: Sí, sí, sí. Bueno, es que fíjate, para bien o para mal, yo, eh, Bill Mantlo, Mike Minola, luego está Jim Lee ahí, un incipiente Jim Lee, pero bueno, que tú dices, saco un tomito con el Alpha Flight de Jim Lee, ¿venderá solo? Sí, no. Pues es que ni sí. se ha intentado,
5: ¿no? Ni Cieza, del bueno, bueno, es curioso. Lo que... suyo sería que, que por lo menos eso, que se animaran, pues, mira, mañana te sacan, han sacado, eh, en Estados Unidos tienes tres ediciones diferentes de, de Alpha Flight, que se, ellos han hecho igual que nosotros, según se han ido agotando han ido sacando una edición diferente. Lo último ha sido un, un omnibus de estos eh, gigantes con, con toda esta etapa, que es de donde van a provenir un poco los materiales que vamos a usar, por lo menos para el tomo cero. Sería el momento en que los Epic Collection suelen compatibilizarse con lo que ya está publicado, que ahora saliera un Epic Collection que fuera, vale, Alpha Flight Epic Collection número 2 eh, y que retomara a partir del número 3. Pero no sé por qué me da la sensación que en que Marvel deben de pensar que Alpha Flight sacaron el número Vale, yeah, yeah, sí, sí, yo también me lo pregunto. Son 100 números más. ¿eh? Es muy paradójico. El único, el único TVO de Alpha Flight que no es de John Byrne que se ha reeditado muchísimas veces es el TVO en el que, en el que Estrella del Norte sale del armario sí. y bueno, es, es, es lógico, es como, eh, como un punto histórico muy interesante eh, para, para reeditar. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que la primera vez que, que se empezara a narrar el origen de, de Lobendo, en unos tebeos que salía de Lobendo, se, eh, se dejaba intuir la relación con, con Dama Mortal por el adamantium, bueno, pues eso no se ha reeditado nunca. Y estamos hablando de, de un TVO fundamental de, de la historia de
0: Lobendo. Sí, sí, eso es cierto. Se ha publicado, No recuerdo ahora mismo el dibujante del número ese que dices de Scott Lobdell, el número 106, no recuerdo el dibujante, pero la portada la tenemos todas grabada trabadas a fuego, ¿eh? sin duda alguna. Mira, estoy viendo aquí, Mar Pasella. leo tintas. Ay, bueno, pues nada, nos das una alegría. Que, así que nada, de 2015-2022, bueno, sí, si tañitos después de aquella edición del Marvel Heroes sale coleccionable. Sí, sí. Pero coleccionable no, yo es que tiendo a decir coleccionable, pero es biblioteca alfa.
5: Sí, a mí, el, a mí el término coleccionable no me gusta nada porque es como desvirtuar un poco el, el producto y hacerle de menos. Me gusta más, pues eso. Eh. Lo puedes llamar colección, lo puedes... nosotros lo estamos llamando biblioteca porque es un término que nos gusta mucho y al que creo que todavía le tenemos que sacar mucho mucho partido, pero bueno, si se, re... si se redita ahora en 2022, ojo que la siguiente oportunidad lo vimos en el 2029, así que eh, es el momento.
0: Se, seguirá sí. sin haber peli de Alpha flight eh, lo, 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 lo dudo mucho. Pues nada, nos no dejas con la duda de cuál será el, el coleccionable de la biblioteca previa, así que que empiecen las especulaciones porque el 2021 Ahí está. Es interesante. Muchas gracias, Julián.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Un abrazo no. Un
0: abrazote. Gracias por el atraco este. Chao, chao, chao. Bueno, pues nada, ya lo habéis oído. Preparar los dineros.
2: Yo, por lo menos al principio, me lo voy a comprar, porque tengo, lo tengo tan machacado esto de leer tantas veces tus este que hay que pillarlo.
0: Eh, hablábamos del desenlace de la gran saga de las grandes bestias. Que es, hay un momento un poco cutrillo, ¿no? Ya estamos acabando el podcast, ¿eh? Un momento cutre en el que el, el Dios les dice, bueno, me rindo, y luego, ah, no, os he engañado. Es todo como un poco cutre ahí. Yo trabajatelo a trabajar un poquito más. Y yo creo que ahora lo que podíamos hablar, si os parece, eh, es de lo que comentábamos ahora previamente con Julián, ¿no? El, el después de Bayern, ¿no? El después de... Después de Vine, porque bueno, la serie duró ciento y pico números, 120, 130, ¿no? no 130. Recuerdo, 130, ¿no? Pues fíjate, estuvo cien números más después de, de John Vine, pero posiblemente recordamos muy poco de aquella etapa y los lanzamientos posteriores que ha habido, eh, algunos a cargo de autores canadienses, dibujantes canadienses, portavistas canadienses, echando toda la carne al lanzador, no han funcionado nada bien. Diría que han funcionado, que, que, que se han convertido en secundarios del universo Marvel, pero es que casi si me apuras ni eso, ¿no? Y bueno, pues... Eh, pues, pues con tramas, algunas que daban vergüenza ajena, empezaron a meter tema de clones, que si un clon, un clon de James Hudson, que si un clon de no sé qué, él, personajes que han muerto hasta tres veces, o sea, a ver qué pasa aquí, no sabéis qué hacer con ellos. Eh, ¿Qué destacamos? A ver, ¿qué destacamos de la, los
3: años post-John Biden? Bueno, como comentaba Julián, eh, Bill Mantlo eh, tiene 38 números, ¿eh? se tira tres años eh, con la serie aunque Miñora solo duró cuatro números, luego hizo portadas, pero lo de una serie regular para él parece que no, no acababa de convencerle y menos de esos personajes. Y, y lo que hace esta tabular raso con lo anterior, porque lo, los convierte en un grupo.
0: Eh, Aquí, espera, que... antes, antes de continuar, lo que se suele contar siempre es que lo, lo, que, lo, lo que hicieron Bill Manto y Hulk es intercambiar colecciones. Uh -huh. John Byrne que nunca había querido realmente hacer la colección de Alpha Flight, la hizo porque si no la hacía él, le iba a hacer otro, pero él siempre... encuentra. Bueno,
1: dependiendo de, de entrevistas, ¿eh? que antes de que se empieces a publicar la, la serie, a una entrevista con, con Jimmy ah, Salud, Virne bueno, sí. dice, sí, sí, estoy muy interesado, bueno, aunque pues... sea una, una miniserie, bueno. Es, pero lo que... Lo que dice, es lo
3: que dice Pedro, ¿eh? es por su orgullo. Sí. <risa> sí. <risa>
1: por su
0: orgullo, que si no la hace yo la hará otro y la hará peor. Así que son mis personajes y lo, lo hago yo. ¿no? Y luego pues, se ve que se cansa, llega un momento en el que se cansa, y se nota que se cansa. Lo comentábamos hace poquito fuera de micrófono y intercambia la colección con Bill Mantlo, eh, John Bain, Seba Hulk, que no estuvo mucho tiempo eh, por problemas con Al Milgrom y Bill Mantlo aterriza con Mike Mignola en Alpha Flight. Mike uh -huh. Mignola, que a Jim Shooter no le gustaba nada el dibujo de Mike Mignola.
3: Estaba sí, también tintado por Yorita y tampoco le ayudaba. Estaba desarrollando su estilo. Es verdad que era un poco raro verlo, porque no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados ahora, desde luego. Y lo que ya te digo, a ese Mantlo, resolverlo de Hulk enseguida, que lo que hace Hulk es huir y ya está. Y ya irá para que Birne cuente sus brevemente, o seis siete números, lo que tenga ganas de contar, y, y dice Alpha Flight, a partir de ahora es un grupo, porque el, lo que había en las oficinas de Marvel, la sensación de que esa idea de grupo des desestructurado, de personajes que van contando sus historias sueltas aquí y allí, y que se unen de vez en cuando, casi obligado de casualidad, no funcionaba. precisamente lo que yo creo que le, da, le daba gracia a la etapa, pero bueno, es verdad que parece que no funcionaba por las cartas de, lo, de los lectores de la época. Y aquí no, es un grupo tal cual, eh, tras la huida de Hulk eh, a Benevada, que yo creo que es el personaje menos indicado para ello, da un discurso motivador diciendo tenemos que estar unidos y ser un grupo, eh, y luego enseguida casualmente llega el enlace gubernamental este que había aparecido varias veces, de la barbita y las gafas, en helicóptero. eric ¿no? Exacto, en helicóptero llega diciéndole, el gobierno canadiense de nuevo respalda, porque sí, y ya está, y nada. Y además establece en un número eh, las dudas de Heather para ser la jefa del grupo, sin tener poderes. Ahí está, en ese primer número, El Mantlo estaba diciendo de lo que quería hacer con el grupo, por verlo más estándar, y un poquito la relación entre los personajes, y sobre todo decirte, mira, lo dejé de hacer, lo vamos a arreglar, y efectivamente lo arregló tres o cuatro, bueno, arregló, como quieras llamarlo, tres o cuatro números después, cuando ella se pone un traje parecido al de, al de su marido y se transforma en Vindicador. Miñola de seguida es sustituido por David Ross y coge a alguno de los enemigos antiguos, Mantlo, Evil Ernie, las grandes bestias, pero lo intenta integrar más en el universo Marvel, pues eh, haciendo crossovers con la Patrulla X, que aparece lo han dado a tres números, o Los Vengadores, que hay incluso un crossover tal cual, es decir, una historia que, que pasa de una colección a otra, en la cual se resuelve el destino de Marina, a la cual Namor, si no recuerdo mal, ma la mataba con la espada del caballero negro, un poco por piedad, ¿no? porque se estaba transformando en un monstruo, en fin, la historia un poco desagradable. Y también mete villanos nuevos, como la hija de, del hombre púrpura, la chica púrpura, que luego se uniría al grupo, aparece Loki, aparece la red de los sueños... Eh... Trapichea mucho con el tema de Lankowski, que si ahora está en el cuerpo de Vox, que si ahora se mete en un Sasquatch Blanco, que es un cuerpo que dejó a, ne a Benevade y por eso cuando se transforma en hombre se transforma en mujer realmente. En vez de en ser humano hombre, pues ser humano mujer. Pero al final vuelve a ser naranja. Va, va, va revertiendo un poco todos los todo esto, cambios que había anteriormente. Todo esto con Bill Man todo esto con Bill Mantlo, ¿no? ¿eh? O sea, que era, era, eso sí, Bill era idea, 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 una detrás de otra. Y, y ah, va, y
0: a ver de... no, no le gustó nada, es lo que hizo con Puck. Lo, que hizo lo a... de la maldición,
3: ¿verdad? Que iba creciendo, ¿no? Sí, no la lo verdad. del
0: demonio, y el que tenía sí. un demonio y tal. Como que y que enano.
1: originalmente no fuese enano, sino que fuese sí, debido eso, a una es. maldición mística que le había transformado eso en una enano. persona pequeña, ¿no?
3: De hecho, sí. decía hace un rato Íñigo que se aprendía mucho de los cómics. Yo aprendí la palabra acondorplasia, que es la palabra técnica para lo que sabemos, enanismo, ¿no? Que se dice vulgarmente. Que tenía Puck, es verdad. Y sí, sí, también esa historia también estaba por ahí dando vueltas. O sea, era, era un derroche de ideas, ¿verdad?
0: Sí, a aquello no le gustó nada a John Bayer. Yo le di mm -hmm. unas declaraciones porque y cuenta que... Que hay unos años ahí en los que todos los autores sufrieron de lo que llama él claremontitis, ¿no? <risa> y, y lo que llama él a claremontitis es esa eh, insistencia en añadir orígenes dramáticos, exagerados o poderes que no estaban ahí a personajes inicialmente, ¿no? Y ponen pues, sí. los ejemplos de Amanda Sefton, ¿no? Pues Amanda Sefton aparece como... Es cierto, ¿no? Es cierto. Aparece como civil, ¿no? Durante muchos años, incluso, uh -huh. cuatro o cinco años, y de repente no, Amanda Sefton, que a mí es un personaje que me chifla, ojo, ¿eh? No, que Amanda Sefton es una hechicera. ¿Qué tal? Que no sé qué? Oh, pues eso, Claremont, pues sí, no había dado ninguna pista. O, o Doug Ramsey, ¿no? Al principio Doug Ramsey era un... un civil, un amigo de Kitty, ¿no? Y de repente mutante tal. Sí, joder. Pues sí, de, como que añade esos trasfondos, ¿no? Y que Bill Mantlo de repente le añade el trasfondo a, a, a Puck, sin venir a de cuento, de un, do, de un demonio, de un no sé qué. Y, tío, no no hagas esto. Si... Y eso le molestó bastante. A, pues, eran amigos, pero bueno.
3: Y bueno, algunos otros dibujantes que intervinieron en aquel momento, pues Jim Brickman. Este dibujante, Terry Schumacher, y Jim Lee, como comentante, hizo su primer trabajo profesional para Marvel en el número 51. Eis unos cuantos números más. Yo recuerdo en aquella época un amigo que me escribió, entonces como no había internet nos escribíamos. Oye, mira, he visto un TV de Alpha Flash con un dibujante. Y digo, mira, tuvo vista, eh. Salva, tuvo vista con, con Jim Lee desde minuto cero. A mí me pasó, pasó que yo, la primera
1: ilustración de Jim Lee que vi fue, me solía comprar las grapas de cuando las encontraba, del oficial Handbook of the Marvel Universe, y me encontré Ajá. la ilustración de, de Vox, que bueno, que en ese Vox, en ese momento, Vox era hasta compartido con, eh, con eh, ahí lo diré, eh. Jeffries, eso es, Madison Jeffries. Y está dibujado por Jim Lee y me flipó, ¿no? Yo lo compraba en su mercadillo de segunda mano, en, en bueno, pues en, en alguna visita a una librería. En ese momento no teníamos disponible, bueno, pues ya sabéis, Radar Comics, ¿no? Nuestra, nuestra tienda de, de cabecera para lo que es todo el material norteamericano, ¿no? De su cómoda e intuitiva página web, que, eh, desde la cual podéis hacer el pedido del, del preview mensual o ir, bueno, pues a incluso pequeñas joyas que tienen ahí ocultas, entre, bueno, pues Trade Paperbacks, Artisted o incluso mucho mejor pasaros por, vuestra, por, por su tienda física ahí en la, en la calle Ruiz no ahí en el corazón de Malasaña en Madrid donde bueno es que es, es flipante la cantidad de, de viejas grapas que encuentras yo creo que hay que hace poco además tuvieron un cargamento de, de, de números de los X Men en los que no sé si se encontraba también este de esperamos que esperemos que esa la experiencia Kitty bueno, algo pues fantástico, ya sabéis, a partir de 20 euros el envío peninsular es gratuito y ahí es, bueno, pues donde puedes encontrar todas estas pequeñas joyas, incluido supongo, bueno, pues este oficial handbook de of Marvel Universe ahora que está saliendo en Omnibus, ¿no? Que para mí era una lectura súper grata y ahí fui a donde donde por primera vez me encontré yo con, con este, con Jim Lee, y precisamente con un personaje del Flight
0: Bueno, Jim Lee que se cascó 10 números ¿eh? en la serie, ¿eh? No estuvo 1 o no, dos, no, eso, no eso, hizo, sí. hizo casi 10 números. Yo no reconozco a Jim Lee, ¿eh? Admito que yo veo... Pues no reconozco el Jim Lee que sería después eso ¿no? Es. No mucho después estamos hablando del año 87 88 todavía ¿eh? es súper pronto no, yo no lo reconozco no lo reconozco
2: pero, bueno. oh, pero ya estaba bien guapo eh y ya dibujaba sí. pues, esas, eh, mujeres muy guapas y tecnología muy chula y héroes muy héroes a mí ya, ya me gustaba que toda esta parte todo de, de la serie con la chica púrpura y el tío aquel que sacaba una versión evolucionada y otra sin evolución maniquí se llamaba entonces eh, Aquellos personajes estaban bastante Bastante majos, aunque también Os voy a decir una cosa, que no puedo perdonar A Mantro lo que hizo con el origen De Estrella del Norte y Aurora Que los sí, convirtió ¿no? Y los convirtió en, en, en elfos ¿Era? Sí. En semielfos, sí, 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 en semielfos asgardianos Y al final pues volvía a algún Asgard Y bueno, unas cosas
3: eh, Aprovechando eh, que Virne les ponía la, la, la oreja Un poco de punta y la ceja Arqueada sí. <risa> Que, que se cutre, tío
2: de hecho hay una cosa muy muy interesante también para comentar sobre este Alpha Flight... ...es que Estrella del Norte estaba enfermo... ...entonces eh, como un argumento que había metido eh, mantulo ...entonces eh, como era un subargumento sobre el SIDA... ...sobre pues, que tenía, tenía la enfermedad que tan fuerte estaba pegando en los 80... ...hasta que dijeron... ...es que no puede ser que el único personaje que tengamos gay... ...aunque no sea oficialmente pero lo ves ...el que haya leído la serie sabe que es gay... ...si lo ha leído con un poco de atención va y tenga también el SIDA, porque eso es súper homófobo. Entonces, nada, nada, nada de SIDA, cámbialo, quítalo, que sea una enfermedad de los elfos por estar mucho tiempo en la Tierra, una cosa... Una marcianada y una chucosa que que tiraba sí, por que los pero, suelos todas las ideas de Mantro.
1: Que pretendía entroncar con esa idea de que Ave Nevada no podía alejarse de, de Canadá, ¿no? físicamente, y cuando va a Nueva York empieza a deteriorarse, pues un poco lo mismo, ¿no? Como eh, su naturaleza en el fondo era de, de los del resto de los, de los nueve mundos, pues en este iba iba poniéndose mal, y quizás pues Aurora se había salvado gracias a la modificación esta que le hizo Walter Lankowski, Sasquatch, cuando modificó sus poderes y ella modificó su apariencia.
3: Jim Lee a pesar de que eso hizo 10 números eh, luego siguió haciendo las portadas de la serie o sea, seguía con un cierto apego a la serie y consiguieron que, que se ocupara ese aspecto. En el número 67 entró James Arnold, que es un guionista a ver, de carrera muy regular, falleció hace unos años y hizo 20 números, que yo creo, 21, que es que yo creo que es su eh, eh, andadura más, más amplia en, en cualquier serie, porque es un tío de, de proyectos cortitos, de intervenciones en pequeñas sagas. Yo lo recuerdo sobre todo por The Psycho en DC y la biografía no autorizada del Exclusor y Ebe a antes. dos. ¿Sí? ¿Perdón? azos. a, dos. a los dos. los dos, a mí The Psycho mm. me encanta, tío. Eso te veo que decir merece este reediciones que se editó nada no más que una vez. Y es un TV estupendo, dibujo, con dibujos de Bereton, entonces no recuerdo mal. Aquí en esta Alpha Flight, bueno, se porta, el tío es competente. Eh, lo que pasa es que el nivel gráfico es un poco regular, regular ¿eh? está John Calimi, estaba Michael Berg, que bueno, es más o menos competente. Y lo que hace meter sobre todo nuevos miembros, que luego no, no han sido aprovechados ni siquiera en posteriores versiones del grupo. Y metió mucha Gamma Flight como, como antagonista y. Antagonista, pero también pasaban miembros de Gamma Beta, de Beta Alpha. Jugaba con eso un poquito. Que, por cierto, sí, que, que,
0: no, que no lo hemos dicho. Los, ¿sí? los, los personajes de Beta y de Gamma. Pues Diamante Lee, Chico Salvaje, es madre... ¿Cómo se llamaba? Madison <todos> Jeffries Madison Jeffries lo estaba diciendo al revés. Vox e y demás. Son los personajes de Marvel con los que más dinero ha ganado eh, John Byrne. Sí, ¿Qué dices? Sí, él lo cuenta en un, ju en un juicio. En no el lo juicio, sabía. Cuando, sí, 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 cuando Mark Wolfman demanda a Marvel, bueno, demanda a Marvel, a Warner Universal, se pone a demandar, a, después del éxito de la peli de Blade, personaje co-creado por Mark Wolfman, y por el que no ven duro por aquel entonces, eh, se pone a demandar, Mark Wolfman se pone a demandar
5: a todo Dios.
0: A todo Dios para re recuperar el dinero que él consideraba que era suyo, porque los contratos eran injustos en aquella época, bla 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 bla. Y entonces al, al juicio contra Marvel, eh, uno de los testigos era John Byrne John Byrne que le odiaba a muerte a Mark Wolfman por aquel entonces. Mark decía que le hacía burla con las manos en el juicio, que le hacía así, que le hacía burla con las manos, o sea, bueno, era ser algo alucinante, súper poco profesional y todos sabemos cómo es John Byrne de Company Man, ¿no? Siempre, siempre, siempre eh, a favor de la empresa, y, vamos, si hay que ir con Taya Kirby, se va, el caso es que si yo trabajo para Marvel, soy de Marvel y, y en el juicio va a testificar John Byrne ¿no? y pues eso, empiezan a hablar de los, de los derechos de creación de los, de los personajes, tal, no sé qué, y él dice, no, no claro, yo los personajes de Alpha Flight originales, cuando los creamos en Ancani X-Men, tal, no sé qué, son unos años, los 79, 80, 81, son unos años en los que los contratos todavía no eran muy favorables. Y aunque son personajes mucho más populares que los de Beta y de Gamma, cuando yo creo los de Beta y Gamma en el 83, habían cambiado de tal forma los eh, contratos de creación de personajes, eh, los derechos, que por esos personajes y todas las apariciones que tuvieron después, yo he ganado más dinero que por los originales de Alpha Flight o por cualquier otro que haya creado para Marvel, ¿no? Porque al final que si Diamante Lil, que si Vox, que si no sé qué, son personajes que han aparecido en muchos cómics y ha ganado con los que más dinero John Vine, ¿eh? Fíjate... Gracias. ¿Qué
1: dices? Porque dirías, joder, pues Marina y Puck también deberían ser, ¿no? Pues igual uh -huh. no porque Marina y Puck aparecieron siete meses antes que el número uno de Alpha Flight en la ficha del oficial Handbook of the Marvel Universe, pero claro, empezaba por la A y Berne ya había planteado esos personajes durante siete meses, los aficionados estaban preguntando, ¿quiénes son esos dos tíos que aparecen en, en ya sabéis, las, las fichas estas aparecían las caras de todos, ¿no? Pues eh, durante siete meses los fans se estaban preguntando, ¿quiénes eran estos dos tíos? Entonces es probablemente verdad. debió ser cuando pilló el, el cambio y por Marina sí, sí. y Puck no se sabía llevar dinero, pero en ese mismo número uno en el que se presentaban se, eh, eh, ya aparecían los Gamma y, y Beta Flight por los que sí se llevó la pasta, ¿no?
0: Es curioso, ¿no? El, el, la historia, la entrehistoria editorial de cambios de... De, de propiedades también le, le, le viene bien le afecta a John Bine para, para este. son personajes pues que no pasan de bueno secundarios del universo Marvel no eh, terciarios o, cua, o lo que sea ¿no? Sí, Cuartos, sí, o sea.
3: quizás el que más Chico Salvaje que no lo han nombrado y que se aparece mucho más en la era de Apocalipsis sí pero el, el que más
0: cuando ha sido famoso lo ha sido lejos de Alpha Flight eh, sí es verdad o de Jeff Lovers, o... es curioso es curioso pues sí sí, eso, mm. sí sí y nada venga cuéntalo de la bueno no hemos hablado de lo de Guardián, o sea
3: bueno, o sea, Guardiános sin Dios, que si era un clon que si resulta que le, lo que contaba que era, parecía que era mentira, que se lo había inventado aquel el robot, eh, que se hacía o sea, si pasar por él, resulta que si era verdad yo es que me, me cuesta trabajo explicarlo, porque fue complicado Cuando regresa, complicado, ¿eh?
0: cuando regresa <risa> de la muerte en el número 25 de la serie, ¿eh? que sí. luego en el 26 resulta que no es él, no que era. es el Jason y tal, no, no, no sé qué, o sea, esa explicación alienígena de salto en el tiempo, que se había ido que si a no sé qué luna ganí,
3: ganímedes, tal, no sé qué y tú dices, esto es súper ridículo, súper ridículo. Y luego resulta que no es él. Era, que era, no, no, pero es que era verdad, pero, que le había pasado al de verdad, pero que a ellos eso. lo habían cogido, estaba capturado por el amo del mundo, que también lo había dejado metido en la nave aquella. En fin, aquello era un sin Dios que se sabe
0: Eso se desvela años después, en el número no. 89, en, en el primer número de Fabian y Cieza en la sí, colección. Sí, sí. El sí. Fabian y Cieza, todavía verde, había lanzado justo nuevos guerreros y poco más. Y asume aquel origen. Uh -huh. irrisorio de, 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 de que no había muerto y lo trae de vuelta y lo trae de vuelta en el 89 pero no te lo pierdas es que vuelve a morir en el número 100 sí,
3: para conmemorar
0: es que, joder, es que la serie no sabían qué hacer o sea, era no, un,
3: no, en, tapa... en esta etapa de Fabio y misiles lo que hacen es sacar a la patrulla X intentando atatar gente eh, la puerta de Jin Lee que ya estaba en todo lo alto era intentar decir era grito desesperado decir comprad esto que sacaba sí. la verdad
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Los uniformes, cada vez más, todos uniformi... sí, sí, sí. se uniformizaron, Chaleco, ¿no? chaleco,
3: la...
1: también tenía... De, un poder. con la, la ah, común ahí, eh, rojo sí, y, blanco,
0: y blanco, ¿no? Eso es, sí,
1: sí,
3: sí. sí era sí. hija de su época. ¿eh? Era una serie que no tenía nada que ver ya con lo que, lo que era seis o siete años antes. ¿verdad? Y luego, Scott Plotter hace seis números, yo creo que por compromiso, porque era el chico para todo en aquella época, y lo que hace es coger y traerte al diablo a Gente, a Factor X o sea incluso personajes de segunda o tercera que están pululando por el universo Marvel como diciendo ves también forman parte del un universo Marvel pero no voy a ser tan rastrero como para meter aquí otra vez a la patrulla X o a los vengadores así que voy a poner a otros personajes pero tampoco de hecho duros hay o siete números no sé, ni siquiera el aspecto gráfico es destacable y la última gran etapa de este primer volumen es de Simon Furman que ya no nos suena a ninguno pero era el guionista del cómic de los Transformers que que hizo casi casi todo Un, lo de un, un, un sí, respeto, un respeto. Sí, señor, eh, es que decirte, concurso. no nos suena eh. casi ninguno, pero te digo esto y todo el mundo dice, ah, ese. <risa> claro, a ver, el que hacía los cómics UK, ¿no? De,
2: de Transformers y Death's Head y tal.
3: Sí, 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 exacto. No, entonces, Tienes aquí dos fans que... grandes
2: de Transformers, ¿eh? Sí, sí, Ten sí. Cuidado. No sé.
3: Pero acá es un nombre que nadie, que casi nadie, incluso a los que estamos muy metidos, no suena, pero cuando dice, el escritor de Transformers tú, ah, vale, ya sé quién es. <risa> Sí. Y lo que hacía era sacar otra vez a la moda mundo, pero casi todos eran villanos nuevos, ¿eh? O sea, creó muchos villanos nuevos y olvidables. Y en algún número sacaba la brigada de demolición, eh, dibujos de Pat Broderick, ya un poco las proximerías de, 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 de su carrera, y fíjate, los últimos números los dibuja un tal Darío Carrasco, que yo no, no sé quién es. Lo he visto en la ficha y es que yo estaba ya que, que acababa mal y de hecho acababa con el grupo desbandándose. Igual que acabó la Liga de la Justicia de Grifo y de Mateix con una última saga en la que el grupo se desbandaba, pues aquí hicieron lo mismo.
0: Sí, entonces, sí, estamos hablando del número 130 en, 130, el, en el
3: 94, marzo del 94. Marzo,
0: en marzo del 94 ah, y desde sí. entonces... Eh, hubo un volumen 2, un volumen este 26, el,
3: de Chick the Cop y un volumen 4 de Graf Valente. y Valente. Pero...
0: Evidente, canadienses, los dos sí. con portales de Jiménez.
1: Intentando, a mí ese me gustaba mucho con Daily legal Sham. A mí ese sí. volumen, la verdad, es que me, 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 me volvió a entusiasmar. ¿eh?
0: Pero empezaba la serie mmm, con un crossover con Fiat Itself y tal, y, no sé qué, y por el medio habíamos tenido el Omega Flight, aquel con después de la muerte de los personajes de Alpha Flight originales que habían resucitado de la muerte, vuelven a morir en el, Los Vengadores de Bendis, como comentamos el otro día, ¿Qué, ¿con qué? Simplemente, rápido, ¿con qué de, de estos últimos 25 años, con qué os quedáis? ¿Con qué esta aparición, este detalle, con qué os quedáis? No tiene por qué ser en sus propias colecciones, ¿eh? eh fuera, ¿con qué os quedáis cada uno?
1: Venga, yo voy a decir la que acabo de decir después de todo, la de, ¿Vale? la de Valente e Eaglesham y tal, hay otra que me gusta mucho,
3: pero por pues, no acaparar. Vale. La de la que dibujó y con la patrulla X. Teníamos Esa era la que iba a decirlo, si ¿sí no. ¿Cuál? La, de, la, de, la de que dibujó John y que creo que el Ben Raf era el. Ben Raab era, el, era,
1: sí, que es como que una, una historia en retrocontinuidad, como ton, en el Con números
3: de 40 páginas de Alpha Flight con patrulla X, pero eso, en, lo, en, en los años 80. Ah, y claro, y, bien. y chava, estaba, estaba, estaba bien, estaba. Con, con, con el Barón Stracker, por ahí sí, y tal, sí. Exacto, y... exacto. Sí. Eh, estaba
2: muy guay, de hecho yo, yo descubrí ahí a casa, de ahí es, pre, es anterior a Planetary, esa miniserie ahí fue donde se dijo este tío tiene potencial es como esa época cuando hizo Union Jack y tal y
1: joder, mola mucho
0: en los últimos 30 años yo me acuerdo de eh, la etapa de Lobezno de Frank Thierry y Sean Chen que es una etapa oh, mira, que está muy bien. Ese está guay, ese está guay sí. sí, sí. Con, saben reciclar, hay bastantes conceptos, sí. como el combate aquel de, 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 de quién es el mejor luchador del universo Marvel, eh, recupera dientes de sable muy molón y, y, y da vueltas sobre lo mismo, pero dando un, siempre un, a Dama Mortal, a, bueno, hay, hay un villano ahí que no se sabe que va atacando a los héroes más amigos más cercanos de la vida de Noved, ¿no? Una etapa que me gusta mucho, ahí eh, salía Alpha Flight. El Alpha Flight estándar, eh, ya sin los secundarios y terciarios. No, no, no. Que si Sasquatch, que si guardián, que si Pu, que si tal, que si no sé qué. Y eso es con lo que me quedo yo, con esa tapita de cambio de siglo, de Frantieri y de, y de shang Chen, que es con la que, con la que yo me quedo. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí, llevo dos horitas hablando de Alpha Flight, es lo que. Es lo que yo creo, mucho justicia, me influyó a dar una noticia. Y sobre todo, sobre todo, nos lo hemos pasado bien, ¿eh? Quedan cosas para contar, seguramente. No hemos hablado, por ejemplo, de de la hija, del mentor, padre, pareja de, de de Estrella del Norte, ¿no? Némesis creo que era, ¿no?
1: Sí, bueno, no, se suponía que era, pero que no era, era como la, la pista falsa, tenía un diseño que a mí me flipaba, ¿no? El, el de, de Némesis, ¿no? Luego no sé cómo se resolvió, pero de entrada su, su curiosa identidad, ¿no? Que dices, bueno, pues un TV dibujado por John Byrne, autor canadiense, quizás influye el diseño de esa Némesis así con ese traje negro, con capa roja, con máscara completa, con grandes ojos, pues igual influencia a otro autor canadiense que era, que siempre ha sido un fan reconocido de John Bern, ¿no? Y dices, ah, sí, sí se parecía a Spawn, ¿no? después de todo el diseño de, 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 del uno y el otro, ¿no? Y, y bueno, pues eh, en principio pues suponía que era la hija del pues del, del mentor de, y antiguo amante de, de Estrella del Norte, pero en ese mismo, o en el siguiente tebeo, se desvela que no. Lo que no sé es quién, quién acabó siendo, o sea decir, porque mandlo ofreció una solución a eso, pero no sé si eso luego se, se recuperó, porque soy consciente de que el personaje acabó siendo parte del o un miembro del grupo.
0: Pero no era la hija al final que resultaba que el que le habían hecho creer a la... O sea, el padre nunca había conocido físicamente a su hija. Es bueno. verdad.
1: Sí, 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 lo estoy diciendo mal. Tienes toda la es razón. Explotado con una, con una maldición porque la muerte le quería recuperar o algo así, ¿verdad? Es, eh, sí, 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 sí. lo estaba diciendo mal. Tienes toda la razón.
0: Sí, 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 Daniel, lo sé. Pero bueno, puedo, puedo estar equivocado.
2: Yo no quería irme sin recordar eh, lo que le pasa a Flashback, al de los Omega Flight. Ah, sí, 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 es sí. algo Me parece una cosa terrorífica, ¿no? Ese personaje que se convierte que es pues, como, como Madrox, no pero en vez de pero saca sus duplicados del futuro. Son versiones de dentro de una hora, dentro de un año, dentro de 20 años. Y en el combate, eh, eh, Jeffrey se carga a uno de sus duplicados, desaparecen todos, y el tío se queda gritando de estoy muerto, estoy muerto, no sé cuándo, puede ser en una hora, puede ser en una semana, pero voy a morir dentro de poco. Me parece terrorífico. O son sea, una cosa de los límites de la realidad y que, que está plasmado, es, fíjate, casi un detalle menor, una página de un cómic de... Del, sub, del último número, y me parece que está tan bien hecho y, y está, que transmite también esa desesperación, esa angustia vital, una vez más trayéndonos a la muerte, que de, de, de hablaba Miguel Ángel, que es un, un tema muy importante del cómic, que no quería quedarme sin, sin comentarlo. Bueno, es que yo creo que el cómic va sobre, sobre la
4: muerte y sobre el amor al final, así, mm -hmm. y sobre un poco, pues, creo que es el, el, el pivote de, fundamental de, de este cómic y cuando, y cuando a veces lo pierde, pues, ya pues tiende a tomo a un poco a estandarizarse. El problema es lo que decía Sergio, que todo resulta como al final como muy apresurado y no le da tiempo quizá a desarrollarlo a John Bile porque no tenía tiempo o por lo que sea. ¿no? Pero lo que ha dicho ahora Íñigo y estoy muy de acuerdo. Ese, esa, la, la, la dimensión desconocida, esos pequeños capítulos ¿no? fantásticos donde se mezclaban géneros y que eran piezas narrativas brutales, ahí, ahí yo creo que hay muchas ideas ahí vertidas en Alpha Flight. ¿eh? Ahora que lo ha dicho y muchas y muchas, es decir, hay, en, en este cómic hay mucha influencia cinematográfica, desde las cosas obvias como a, a, a la película Fritz, como a otras muchas cosas que se van tomando y se van y se van des, y bueno y se van vertiendo en el en el cómic.
0: ¿eh? Sí, sí. Yo te diría que hay hasta alguna cosilla del Doctor Who y demás, ¿no? Sí, sí. Total,
4: total, total. Pero a mí al final, al final, a mí, a mí final, eh, yo, yo yo me voy a quedar siempre, lo voy a decir. Con, el, con, con la cosa plástica visual del, del cómic, con el juego de la narrativa, eh, después puede ser, el, la historia puede ser puede ser mejor o puede, o puede ser o puede ser Mira, peor. Mira, ¿sabes?
0: ¿sabes que hay una cosa que me molesta de John Byrne? De bueno, me molesta. Es que le veo muchas cosas que repite mucho no y ya canta mucho. ¿Os acordáis de ese cliffhanger de la colección de los cuatro fantásticos cuando...? Eh...
4: lo del el embarazo.
0: No, no del embarazo. Eh, seguro que si os, eh, de, si os digo, cuando se abre el abrigo, ¿sabéis a qué me refiero?
2: Sí, sí, sí. Se abre el abrigo Nova y John le dice, por fin comprende, una cosa como muy, muy melodramática, por fin comprende el gran secreto y tal.
0: Sí, que parece que está desnuda, pero no. Sí. luego resulta que tiene un uniforme que ya se ha convertido en la en Nova, tan Frankie, no sé qué, no sé cuál. Ese eh, eh, abuso de John Bain de... La imagen de un personaje ¡ah! como así como girándose ¡ah! Ah, hacia afuera de la viñeta y, y luego cortar y, y cambiar de escena por completo. En Alpha Fly lo hace como mmm, siete u ocho veces. <ríe> es como ¡ah! ¡Se da así la vuelta! ¡Ah, sorpresa! ¡Ah! Y te cambia la escena de otro personaje y luego ya retoma, ¿no? Y es como, joder, tío, o sea esto lo has hecho ya varias veces y... Sí,
1: pero luego a cambio tiene cosas como que algo que, que podría ser una obvia debilidad o, un, o decir qué rostro tienes John Berna eh, aprovechando el, el mes del editor asistente marcarte la pelea de Ave Nevada con Colomac en viñetas en blanco, tío lételas, o sea, decir, me refiero, cómo están compuestas las viñetas, cómo están puestas las onomatopeyas lo que se va diciendo, cómo se va entiendes perfectamente lo que está pasando en la pelea, no es nada fácil hacer eso que sí, Yo... que es como que hay una sacada de chorra y un poco de rostro, pero que se no, no, no. Yo estoy muy
0: a, muy a favor, muy a favor de eso. Para empezar, porque uno, de aquel mes del editor de asistente, que solo se recuerda esto, básicamente. Al final, casi, casi solo se recuerda esto, quitando dos o tres cosas. Y luego, segundo, que, que es mentira lo de que es un mes de asistente, que, que eso se supo después, que, que, que no eran los asistentes de editor los que estaban al cargo de la serie ese mes. Y, no, no, eran los editores. Lo vendieron así, como te pueden vender el mes... Mudo, como te pueden vender el mes, no sé qué, es una estrategia de marketing. Los editores, en este caso Denis O'Neill, los editores eran los que estaban al cargo de las series y aceptaron esta idea de John Biden. Y a mí me parece magistral, no es todo el número, tampoco como se cuenta a veces, que hay gente por ahí que va contando, no, son, no sé, seis páginas y una doble a la mitad. Que eso me parece magistral, pero hay otras cosas que, bueno.
2: Es que... Todos los autores tienen sus tropos y sus cosas. De hecho, cuando lees estos cómics, dices, vale, es que este personaje habla y piensa. ...como un personaje de John Birne... ...esas frases que... Se, ...esa construcción de las frases que hace... es solo pasa en sus tebeos... ...igual que cuando lees un TV de Clermont. ...aunque no leas la parte en la que ya estás cansado... ...de sus repeticiones cuando lees... La, ...incluso las primeras partes... ...ahí ves donde están sus cosas... De, ...eso solo lo hace un personaje, solo lo dice... solo se comporta así un personaje de Clermont. ¿no? Como en el... ...ahora preparando este podcast que he vuelto a leer... ...lo de la Patrulla X... Eh, y Alpha Flight con, con Claremont y con Paul Smith los personajes todos son personajes de Claremont y piensan como ellos y, y hasta los, los secundarios que van en el avión con, con ellos y que se ven transformados también son personajes de Claremont pues igual con esto de los personajes de Viernes o sea, hay un montón de frases que dices vale, es que esto, esta forma de hablar de Richard Richards y de, Mac, de, de, de James McDonald aquí es que es la misma es bueno, son, sí, sí que lo repite pero también es cierto que todos los autores tienen sus mismos, las mismas querencias sí. y los mismos truquillos narrativos.
0: Sí, bueno, y luego está la, la, la moda de los personajes, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Como, como enfatiza la, la ropa de la calle de, de, de sus personajes, ¿no? O los diseños de talismán o el segundo de Aurora eh, son bastante interesantes, ¿no? Son. Parten de, de lo... Hostia, A mí
1: no me, no me gustaron mucho. Me de los originales y los mí, de los villanos, muchos de ellos me parecen brillantes. El, el Amos era anodino, pero su, su aspecto me parece impresionante. El de Tundra, el de, de eh, el de Gilded Lily, eh, no sé. O sea, a mí sí me, sí me. O el de Colomac, ¿no? Es, es como bestial, no sé. El de Sommon, o sea, no sé. me gustan mucho, pero en concreto los los trajes de, de, de Aurora y de Talismán me parecen un poco flojeras, no sé.
0: A mí lo que me parece Geta es, eh, eh, cuando, no las páginas en blanco, sino cuando repite las imágenes del, del primer combate con, con Vindicador, el número 109 de, de X-Men, que la repite en el número, no sé si en el número
4: 13, no, en el número 17, 17 de la serie. 17, pero, pues a mí ese número me encanta. Yeah, pero eh, es, es que repite 6. las mismas
1: claro, seis claro. páginas.
0: Es por, que, bueno, por, por, básicamente
1: por. es una reedición parcial, ¿no?
0: Es que sí, es una reedición encubierta, o sea, es que está poniendo en las mismas páginas
4: pero lo hace inteligente y en ese diálogo con heather y oh, Logan yeah. está cargado de emoción y tal y cosas es, mira yo voy a, voy a reivindicar una cosa de, de Birney que me parece un tío muy listo, el tipo no tiene tiempo de su debilidad a una fortaleza y, y después de historias que hemos visto contadas 20.000 veces, porque vamos la historia de, de, del nacimiento de Talimán cuando van al oeste con este demonio, el Ratna y tal. Es una historia de, una que hemos visto mil veces de, en, en historias de terror, en historias fantásticas. Es y un es, tipo, eso es
1: como un, entre un western y posesión infernal, ¿no? Claro, y un
4: tipo que vive 100 años con el miedo a, que se, a, a, a otra vez a que vuelva a manifestarse el demonio, un tío que vive solo. Eso es un, un, un elemento ahí muy, 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 muy dramático y le da una vuelta de tuerca un poco a la conquista del oeste, a la fiebre del oro, esa gente que pierde la cabeza y lo, y lo, y lo vierte en un, un cómic de superhéroes poco convencional. Oye, pues co creo que creo que, es un, creo que es un acierto, creo que es una. No,
0: no. En, en 28 números hay tres mansiones eh, silenciosas en las sí. que solo vive una persona. <risa> lo, hace tres, lo hace tres veces. <risa> es como, joder, también podía ser un poco más original. Pero bueno, sí, no. Eh, por cierto, en el número 109 de X-Men, eh, James Hudson no se llamaba guardián eso vendría después, no se llamaba Vindicador tampoco, lo originalmente arma, se llamaba al, arma alfa, ¿no? Se llamaba arma alfa eh? ojo, eh. el Aquí... claro, claro
1: que por lo visto la idea, como no, no encontraron un nombre que les gustase, porque decían, no, lo de guardián no, por los guardianes de la galaxia, lo de Vindicador todavía no se les había ocurrido mar, mar, manejaron la idea de llamarlo Capitán Norte del Paralelo 37, o el que sea en el que se encuentre Ottawa, que es como, pero tíos, ¿en qué estabais pensando? Entonces como que a alguien se le ocurrió lo de arma alfa, es como, venga, tiramos millas, tiramos millas, y ya luego se les ocurre lo de Vindicador y ahí ya, pues, cuando Bern pilla la, la serie, dice: Bueno, no, los Guardianes de la Galaxia ya nos están publicando. Voy a utilizar el primer nombre con el que yo idea el personaje.
0: Sí, lo de Vindicador es cosa de Chris Claremont porque tuvo una idea previa que es la de llamarle mayor... Uh, ¿Cómo era mayor...? Hoja de, ¿no? alce. Hoja de arce. Hoja de arce, ¿no? Sí, sí. Hoja y... de arce, sí. De hecho, Eligerar. lo utilizan
1: como, como epíteto cariñoso, como cabeza de lata o trepamuros. O... Sí. Y entonces eh,
0: le puso el nombre de vindicador, no porque era un, pues, pues como llamar al pájaro negro, que era un... Eh, Blackbird, ¿no? Que era un el nombre de un avión. Eh, eh, Vindicador era otro, un avión que había por aquel entonces, ¿no? Un avión de combate. Y le puso Vindicador, pero a John Byrne no le gustaba nada la idea de llamarlo Vindicador, porque no tenías nada que vindicar, ¿no? Nada que... Entonces ya luego le pone Gorean. Pero originalmente James Hudson eh, se llamaba Arma Alfa. ¿eh? Ese detallito que no hemos contado, porque hay miles de detallitos pequeños, grandes, pues eso, lo de estrella del norte, ¿no? Que se veía que siempre que iba alguien en la casa de Estrella del Norte había pues otro hombre, ¿no? Eh, ¿no? No se decía nada, pero bueno, siempre estaba acompañado de otro hombre. Eh, como esas sutilezas las, las camuflaba muy bien. Eh, sí, no,
4: lo deja yo, muy yo, claro yo, en, yo, en, yo. en ese episodio de, de, de Ernest letal, ¿no? El tipo este, eso dejar claro ahí. Vamos, y ahora leída ahora, es muy claro, ¿no? Y después, pero también todas las cositas que van dejando, todos los detalles, ¿no? El juego entre los amigos este, Roger Esther y John Bay, ya en la en el primer episodio hay eh, claro, yo lo he leído ahora, como había leído antes también la, eh, hace relativamente poco la etapa del capi de, de Roger Stray on Bite. hay una misma referencia eh, cuando, cuando guardián o vindicador está desempleado y se pregunta cómo se, la, cómo se las apaña el capi sin, sin dinero y eso se lo, es, es lo mismo que se pregunta el, el, el Capitán América en, en las primeras viñetas de la etapa de
1: bueno, es que este... de hecho James McDonald se llega a cruzar con Steve Rogers y la universo. Rosa, ¿no? Y, con,
4: y, con, y sí, con Bernadette,
1: eh. sí, sí. cuando se muda a Nueva York, sí. Eso es, con la trampa hasta que le ha atendido eh, Jerome eh, Jackson sí. con, con lo de Omega Flight, sí.
0: Con Roxxon, sí, efectivamente. Sí, sí, son detallitos que no tocan mucho, ¿eh? No tocan mucho el resto del universo. Bueno, aparece La Mujer Invisible, aparece una viñeta del Capitán América, Namor, ¿no? Eh, algo sí que toca, pero no se sale mucho de su territorio. No, pone
1: a lo vez en la portada en el número 13, con plan trampa de ventas, pero luego es la ensoñación esta de la que hablaba Miguel Ángel, ¿no? No sé. Sí, sí, por eso.
0: Así que bueno, vamos a dejarlo aquí, si os parece. Hay mucho que contar. Cuando se vuelva a publicar el año que viene Alpha Flight, pues eh, volveremos a retomar muchos de estos conceptos, viñetas, y las portadas no son muy icónicas, perdonadme que que lo diga así de brusco, no son unas portadas... Porque claro, Es que es lo que decíamos, no es una serie de un supergrupo. O sea, están, están separados, se pasan en separados no sé cuántos números, no no tienen sede siquiera. Entonces son portadas de un personaje, de todos como mucho, en grupo... Pero, Pedro, pero,
4: pero pero qué portadas, qué portadas. Hombre, ya,
0: no
1: son sí. icónicas, pero son portadones.
0: A mí sí, alguna del que... número dos
1: este con marrina mirándose las manos y puka acercándose por detrás antes de recibir el zarpazo, sí me parece super icónica.
0: Sí, no sé. Yo sí, me... no sé, de verdad que sí. Yo le veo que le falta punch un poco.
4: Bueno, no, como... a mí a mí me encantan las portadas, ¿eh? A mí... Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Esa portada, de, no sé, la portada de Snowlin blanca y tal, es o oh, la de Aurora, ahí, como se, con la cosa esta de lo del amo en la
1: nave esta del amo del mundo, esta... Sí, a mí, esa a mí sí, la... sí me...
0: El sí blanco
1: y negro del la 3. Botada, sí, ¿eh? O lo del robot este de, del fin con el traje de Vindicador sosteniendo, agarrando por el cuello ahí a Talisman, que, que se te veo, y dices, Buah, es que es la gran conflagración y enfrentamiento contra ellos, y queda resuelto de forma super cútere, con un crossover ahí con Secret Wars 2, que es el que es todopoderoso va ahí. No, es que yo quería la bolsa de Shaman para pillar un anillo para pedirle matrimonio a Dazler que quedaba como muy regular, ¿no? Yo es que se, ahí se le nota el agotamiento a ver de es que ya no quiero seguir haciendo esto, pero a mí esa portada me sigue pareciendo, oh, pues no sé, ejemplar.
4: No, y, y algunas viñetas, la transformación de Squad,
1: sí. con esas viñetas, oh, eso es brutal. Sí, 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 porque ya le había pasado que le había dibujado ligeramente distinto cuando cuando es, pierde el control y se enfrenta contra el super Skrull, pero de, de hecho es que el tío se nota que es algo que, que se inventa sobre la marcha, porque originalmente sí, era el rollo este de que, de que era como una especie de Hulk controlado y que de hecho tenía, se había inventado una justificación de no, es naranja en vez de verde, porque al hacerlo tan cerca del polo y a, y a ver ahí una capa de ozono más más débil, entre en los rayos cósmicos y por eso tiene el, el poder de la cosa, o sea, la idea era que Sasquatch fuese científico, pero yo creo que es a partir de ese TVO del Super Screw donde dice, mmm, espérate, ¿cómo puedo cambiar? Y donde, lo llevo, donde decide imbricarlo con la trama de las grandes bestias y, y, ese, y ese tema estilístico que era cambiarle ligeramente las facciones para denotar su, su naturaleza bestial dice, vale, es que esto lo voy a utilizar a tope y en el enfrentamiento este contra Avenevada cuando eh, Tanarak eh, eh, asume el control es que mola un montón,
4: mm. un montón. Y esa desintegración de Tundra ese, ese juego. Es decir, este que John Byrne utilizaba todo lo que conocía y lo re, reinterpretaba una y otra vez. Porque el, el juego ese de la de la. Lo de Guardián, toda esa historia rocambolesca que se, que se inventan en anime y tal, eso es Cristón puro, vamos. Sí, sí, sí. Está, es, está sacado de Superman, de cuando él, sabe, Que lo hará después también. Sí, sí, sí,
0: ay, ay! ay ¿Cómo os habéis animado al final? Bueno. Pues nada, lo dejamos aquí si os parece, eh, ya te ya decía que bueno, hablaremos de esto largo y tendido el año que viene en Twitter, en donde sea, porque bueno, eh, la cabra tira el monte, ya sea canadiense o no, y Fight,
4: pues... Pero vamos a cerrar hay... con uno, mira, una cosa, te voy a decir una cosa Pedro, que es que siempre me, me llamó mucha atención cuando era chaval y ahora cuando lo he vuelto igual. Me cuentas de esos huevos revueltos que se que se manifiestan. Es que es lo
0: que digo, que le sale, le sale la flema británica. Eso, o sea, eso tú lo ves en un capítulo de Doctor Who tranquilamente. Le sí. ah, eh, sale, ¿no? Porque bueno, a, a veces decimos incluso por error. Eh, John Bain, autor, autor canadiense. No, adopción canadiense. Él nació en, en, en Inglaterra y estuvo allí ocho años, una cosa así. Y Claremont también, por cierto. Eh, curioso, ¿eh? Los dos eh, británicos que hicieron las mejores series. Bueno, y, y sí, 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 los huevos revueltos que se convierten en un monstruo, sí, sí. sí, sí, sí. Y luego el Deus es Machina de esa man se, se encarga de solucionarlo. Pues nada, venga, Íñigo, Enrique, Miguel Ángel, Sergio, un placer, un placer charlar con vosotros de Alpha Flight.
4: Sí, a todos. Gracias por invitarme.
0: Vale. Aquí por venir. Un, un placer.
1: Hombre, no, no. Abrazate.